I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. درود بر شما من مهدیم به اپیزود 25 میدنید کست خوش اومدید. هر قسمت از این پادکست روایتی نسبتا عمیق از سینما، رسانه و تلویزیونه. دومین قسمت از مجموعه استنلی کوبریک که قرار داستان زندگی و فیلمسازی کوبریک بعد از ساختن فیلم راه های افتخار رو برای شما تعریف کنم. اگر قسمت قبلی رو نشنیدید بهتره قبل از شنیدن ادامه این اپیزود قسمت قبلی رو گوش کنید. راه های افتخار دومین فیلم کوبریک بود که در اون به جنگ می پرداخت. قبل از اون در اولین فیلم بلندش حراس و حوث هم با نگاهی منتقدانه ولی خیلی هاشیهی به جنگ پرداخته بود. بعد از حراس و حوث و چند فیلم کوتاه کوبریک دومین فیلم بلندش رو هم ساخت. بوسه قاتل یا کیلرز کیس. فیلمی جنایی که مثل فیلم اولش در نهایت از ساختنش خیلی راضی نبود. اما فیلم سوم کوبریک کشتن هم از نظر فیلمنامه و هم از جنبه های تکنیکی نسبت به فیلم های قبلی پیشرفت چشمگیری داشت. حالا که کوبریک کمی شناخته تر شده بود و توجه بازیگران و کمپانی های بزرگ رو جلب کرده بود، فیلم ضد جنگ راه های افتخار رو از روی رومانی به همین اسم و با بازی کرک داگلاس ساخت. کلن تمام فیلم های کوبریک بعد از کشتن از جمله همین راه های افتخار با اختباس از ادبیات و رمان ساخته شدند که قرار داستان ساخته شدنشون رو در این اپیزود و اپیزودهای آینده براتون تعریف کنم. خب سعی کردم خلاصه ای از اپیزود قبلی رو براتون بگم حالا در این اپیزود بعد از اینکه قصه بی سرانجام مارلون براندو و کوبریک رو خواهید شنید 
سراغ اسپارتاکوس، لولیتا و دکتر استرنجلاف که اسم هر سه فیلم از روی شخصیت اولشون برداشته شده میریم و از پستی ها و بلندی هایی که کوبریک برای ساختنشون داشته خواهید شنید. اسم این قسمت رو من با توجه به مضمون مستقیم حداقل چهار فیلم ضد جنگ کل کارنامه کوبریک انتخاب کردم و واقعا باور قلبی خود من همینه که از یک جایی به بعد هیچ جنگی در تاریخ بشر توجیهی جز قدرت طلبی و تمع نداشته هر جنگی محکومه و هر کسی که به خاطر اهداف و منفعت خودش جنگ و کشتن انسانها رو تبلیغ میکنه نکوهش میکنم این دیدگاهی بوده که کوبریک رو هم به عنوان کسی که فیلم با مضمون جنگ ساخته رو از خیلی از آدمهایی که فیلم با موضوع جنگ ساختن ولی هدفشون تبلیغ ایدئولوژی یا ایجاد حس مثبت به جنگ بوده جدا میکنه. کوبریک به خوبی در دکتر استرنجلاو جنون و قدرت طلبی سیاستمداران و بیتوجهی اونها به جان انسانها رو با لحنی تلخ و گزنده به تصویر کشیده. متاسفانه ما نمیتونیم دنیایی بسازیم آری از جنگ و آری از کشتن اما میتونیم با حرف زدن، فیلم ساختن و نوشتن درباره چهره اوریان جنگ ها نشون بدیم پشت این جنگ ها چیزی جز سوختن زندگی ها نیست من واقعا کار خاصی نمی کنم. من فقط دارم پادکست میسازم ولی بار این تلخی از روی دوشم برداشته میشه اگر فقط یک نفر با شنیدن حرفها یا دیدن فیلم های ضد جنگی که تحسینشون میکنم به بهانه این پادکست حجم هولناک بودن جنگ و جبری که بر مردم بیگناهی که تو طول تاریخ گذشته درک کنه. پس بیا تفنگ را فراموش کنیم و یاد بگیریم از بمب اتم به حراسیم. بعد از انتشار این اپیزود تصاویر و توضیحات تکمیلی مربوط به همین قسمت روی وبسایت و اینستاگرام میدنایت کاست منتشر میشه که توصیه میکنم حتما اونا رو ببینید تا دید بهتری به داستان زندگی کوبریک پیدا کنید. لینک شبکه های اجتماعی و وبسایت میدنایت کاست در توضیحات اپیزود اپلیکیشن پادکستی که این اپیزود رو میشنوید قرار گرفته. لطفا پادکست رو از اپلیکیشن های پادکست بشنوید و اگر اون رو دوست داشتید برای دوستانتون هم بفرستید و میتنایت کس رو بهشون معرفی کنید بریم سراغ استنلی کوبریک بیا توفنگ را فراموش کن خیلی ها توصیه می کنند یاد گرفتن یه ساز برای هر آدمی لازمه این جمله رو جاهای مختلف زیاد خوندیم و شنیدیم ولی همیشه یا وقتش رو نداشتیم یا حوصلش رو نداشتیم یا به هر دلیل دیگه‌ای دنبالش نرفتیم اسپانسر این اپیزود میتنایت کاست خونیاگره خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلم‌های آموزشی موسیقی توسط اساتید بنام و با تجربه است تو خونیاگر فیلم آموزشی سازهای مختلف ایرانی و جهانی از ستار و تار گرفته تا هنگرام و سازدهنی پیدا میشه. علاوه بر اینها میتونید علم موسیقی و آواز رو هم از خونیاگر یاد بگیرید. اینترنت مصرفی برای آموزش های آنلاین خونیاگر نیمبه هاست و به صورت اقساطی هم میتونید آموزش ها رو تهیه کنید. 
اگر مشکلی داشته باشید یا سوالی هم براتون پیش بیاد سایت مستقیما شما رو با استادتون وصل میکنه لینک سایت و اینستاگرام خونیاگر رو در توضیحات پادکست قرار میدم خونیاگر آموزش های تصویری موسیقی مارلون براندو با هریس کوبریک تماس گرفت و بهشون پیشنهاد همکاری داد. اینجا جایی بود که قسمت قبلی پادکست تموم شد. اما قصه چی بود؟ براندو عاشق چشم ابروی کوبریک یا هریس نشده بود. پارامونت داشت با براندو کار میکرد و بهش اختیار عمل زیاد و پول زیادتری داده بود تا بره سراغ تهیه فیلم. اوزا هم اون موقع اینطوری بود که تهیه کننده هایی که مثل مارلون براندو ستاره بودن و اسمشون برند بود و فروش فیلم رو تضمین میکرد داشتن از هالیوود میرفتن به خاطر همین پارامونت با ناپرهیزی هر آنچه مارلون براندو میخواست براش مهیا میکرد چون میدونست مارلون براندو نیست کبوتر که تو برخواست نشیند ولی مارلون براندو پولهایی که از پارامونت میگرفت رو خرج خوشگذرونی‌های خودش میکرد و مدام پروژه ها رو به تأخیر مینداخت تا اینکه بالاخره پارامونت رو دروایسی رو کنار گذاشت و به این روند اعتراض کرد. مارلون براندو هم برای اینکه موقعیتش رو از دست نده گفت که من با سه تا فیلم این تأخیر و این هزینه ها رو جبران میکنم. البته قراردادهاشون پیچیده تر از این حرفا بود ولی من خلاصه میگم که بگذریم ازش. اون سه تا فیلم یعنی با اهریمن دست بده، The Naked Age، تیغ برهنه و پاریس بلوز هر سه با تهیه کنندگی مارلون براندو و بدون اینکه توی هیچ کدومشون بازی کنه ساخته شدن. اما مارلون براندو به یک پروژه دیگه هم نیاز داشت و چه گزینه‌ای بهتر از هریس کوبریک؟ یه شرکت نوپا و ثابت شده با توجه به کشتن و راههای افتخار که خود براندو هم میگفت دوستشون داره و دو نفر آدم مشتاق و با استعداد خلاصه این پیش زمینه ای بود که باید از ماجرای تماس براندو با هریس کوبریک میدونستیم. این دو نفر هم خوشحال و تقریبا بیخبر از ماجرای تحت فشار بودن براندو به خونش دعوت شدند. ما یه بار توی میدنایت کست همراه پولانسکی رفتیم خونه جک نیکلسون. این بار به دعوت براندو و با کوبریک میریم به خونه مارلون براندو. خیلی خونه شیک و خفنی داشت و برای کوبریکی که داشت توی پانسیون زندگی میکرد بکر و هیجان انگیز بود اما فارغ از اینکه خونه چقدر خفن بود و خود براندو چقدر بازیگر مهم و آدم موثری حساب میشد و میشه اما صحبتهاشون اون روز خیلی بی سر و ته بود کوبریک گفتش که من تجربه خوبی دارم و توصیه میکنم بیایم یه فیلم با موضوع مشتزنی و بکس بسازیم من نمیدونم کوبریک کی میخواست این سوژه رو بیخیال بشه بعد گفت برای این فیلم شخصیت براندو هم از روی شخصیتی که توی دربار انداز بازی کرده بنویسیم. براندو هم گفت نه، یه چیز پر احساس تری میخوام. بعد خودش هم چند تا پیشنهاد داد، اینا هم چند تا پیشنهاد دادن 
ولی گفتم که آخرش کوبریک و هریس بهشون عیان شد که براندو خودش هم نمیدونه دنبال چیه و حرفاشون بی سر و ته موند. چند وقت رفتند و اومدند و وقتی دیدم مارلو براندو اصلا جدی نگرفته کوبریک رفت سراغ جیم تامسون. جیم تامسون رو که یادمون هست توی نوشتن فیلم نامه کشتن و البته راه های افتخار مشارکت داشت. هدف از گفتگوهای مارلون براندو با هریس کوبریک رسیدن به یک پروژه نهایی بود. یعنی آخر آخرش اینا میخواستن با هم یه فیلم بسازن. حالا هر چقدر میخواست این حرفا طول بکشه. ولی رابطه یک کوبریک با تامسون اینطوری نبود که لزومن به پروژه ای منتهی بشه. صرفا داشتن چند تا ایده جنایی رو بالا پایین میکردن ببینن چی میشه. به خاطر همین فشار خیلی کمتری روشون بود. در ضمن فقط تامسون نبود. کوبریک سراغ فیلمنامه ها و رمان هایی که قابل ساختن بودن و میشد حقوقشون رو خریداری کرد میرفت و هر کدوم به دلیلی نمیشد. مثلا یه فیلمنامه جنگ جهانی دومی بود که کوبریک به مارلون براندو پیشنهاد کرد ولی خب مارلون براندو گفت که نقشی شبیه به نقش اول این فیلمنامه رو قبلا توی یانگ لاینز بازی کرده و استودیوها هم به دلیل اینکه این ایده تکراریه روی خوشی بهشون نشون نمیدن. راست هم میگفت. یه رمان جنایی دیگه هم چشم کوبریک رو گرفت که تصمیم گرفت به همراه لیونل وایت تبدیلش کنند به فیلمنامه‌ای به اسم دستبرد که نقش اول و تهیه کنندگی رو به کرک داگلاس پیشنهاد داد و اونم قبول نکرد. یک رمانی هم همون جیم تامسون نوشته بود به اسم گوریز که اونم خیلی چشم کوبریک رو گرفت ولی استودیوها فکر می‌کردن فیلم‌های زیادی با ایده مشابه همین گوریز ساخته شدن. اگر درباره کتاب کنجکاف شدید، سم پکین پا در سال 1972 یک فیلم بر اساس همین کتاب با همین اسم گوریز The Gateway ساخته که اتفاقا توی زمان خودش خیلی با استقبال مواجه شد. دو تا نکته است که اینجا باید بگم. اول اینکه کوبریک مشخصاً در بدر یه فیلم نامه بود که شرایط ساختنش با ستاره ای مثل مارلون براندو یا داگلاس مهیا باشه. و دوم اینکه هر کدوم از این فیلمنامه ها یا ایده هایی که به بنبست میخوردن الان میتونستن در کارنامه کوبریک باشن و به عنوان یک فیلم مهم در تاریخ سینما و در کارنامه کوبریک شناخته بشن یا شاید برعکس میشد و کوبریک با ساختن هر کدوم از اینا توی یه مسیر دیگه ای میافتاد و شاید اصلا به این شهرت و اعتباری که الان داره نمیرسید تو همین روزا مارلون براندو با کوبریک تماس گرفت و گفت که پاشو بیا ببینمت. کوبریک گفت باشه با هریس میایم. براندو گفت نه تنها بیا. بعد کوبریک گفت وگرنه دیگه زنده نمیبینمش. <تصفيق> براندو گفت خیلی بیمزهی و گوشی رو قطع کرد. کوبریک پاشو رفت پیش براندو. براندو گفت آقا قضیه اینه که من به پارامونت قوله وسترن با تهیه کنندگی و بازی خودم دادم. حاضری کارگردانیش کنی؟ کوبریک گفت فیلمنامه هم داری؟ گفت آره دارم. بذار اصلا برات بخونم. همین که دو صفحه خوند کوبریک گفت نظرت چیه؟ خودم برم تو خونه تنهایی بخونمش. خلاصه کوبریک فیلمنامه هنری جونز رو برد خونه. اسم فیلمه بود دیگه هنری جونز. بعد از اینکه خوندن فیلمنامه تموم شد زنگ زد به هریس براش ماجرا رو تعریف کرد و گفت فیلمنامه افتضاح هریس. اصلا قابل ساختن نیست. از اون طرفم نمیخواست رابطهشون با براندو به هم بریزه به خاطر همین میخواست بدونه باید چیکار کنه که نه سیخ بسوزه نه کباب احتمالا ما هم جای کوبریک بودیم الان تو این وضعیت بحرانی گیر میکردیم انتخاب و تصمیم درست سخت بود 
چرا؟ چون مارلون براندو حتی از کرک داگلاس هم بهتر بود. دلیلش هم این بود که داگلاس ای بود که با درخواست اینا حاضر به همکاری باهاشون شده بود توی پروژه راه های افتخار. ولی مارلون براندو ستارهی بود که خودش زنگ زده بود. خودش گفته بود کوبریک پاشو بیا اینجا. حالا به هر دلیلی به هر حال خودش گفته بود. میدونی بوق اول و اینجا براندو زده بود نه کوبریک اینا. ما که میدونیم چرا زده بود ولی به هر حال زده بود دیگه. از دست هریس هم که کوبریک بهش زنگ زد کاری ساخته نبود. چون هیچ کاره بود واقعا. نهایتا میتونست توصیه دوستانه بکنه که اونم به درد خودش میخورد. به کوبریک گفت تصمیمش با خودت. ممنون از شما دوست عزیز. کوبریک برای اینکه تنها نباشه کالدر ویلینکام رو استخدام کرد و کل تابستون اون سال همراه مارلون براندو و یکی دو نفر دیگه که قرار بود نقشی در ساخته شدن فیلم داشته باشن روی هنری جونز کار کردن. ولی از اونجایی که کوبریک از اولش هم دلش با کار نبود ویلینکام هم کلن حوصله نداشت و براندو هم همچنان خیلی جدی به نظر نمی رسید این کار به نتیجهی نرسید یادتونه قسمت پیش گفتم پولی که هریس و کوبریک از فیلم کشتن در آوردن رو خرج خریدن حق ساخت لولیتا کردن اینجا بود که اون اتفاق افتاد کوبریک انگیزش برای ساختن و نوشتن یه فیلم وسترن با براندو کم شده بود با هر زحمتی بود همراه هریس موفق شدن حقوق رمان لولیتای ناباکوف رو خریداری کنند. حالا وقتی به خود فیلم لولیتا برسیم درباره دردسرهای بعدش هم صحبت میکنم ولی فعلا اینجا اینو گفتم که بدونید دقیقا کجا بود که کوبریک و هریس فهمیدم میتونن این رمان رو فیلم کنن. باز برگردیم به خونه مارلون براندو. اینا فکر کردن خب الان بهترین کار واسه پیشرفت فیلمنامه چیه؟ مثلا میتونست عمیق‌تر کردن شخصیت پردازی باشه. یا اضافه کردن شخصیت های جدید یا مثلا نوشتن چند تا سکانس جدید ولی بهترین کار ممکن رو کردن گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم اسمش رو عوض کردن حالا کی داشتم وسط کار سخت و طاقت فرسای نوشتن فیلمنامه که بعد از چند ماه کلن پنجا صفحه نوشته بودن پوکر بازی میکردن که یهو تصمیم گرفتن اسم فیلم رو به وانایت جک تغییر بدن این اصطلاح از همون بازی ورق میاد و اگه دم دستتون هست برید ببینید جک یا همون سربازهای خشت و گشت نیست صورتشون کاملا معلومه ولی سربازهای پیک و دل نیمروخشون معلومه واسه همین بهتر اصلا به وانایت جک بگیم سرباز نیمروخ نه سرباز یک چشم این اسم از همون ورقهای پیک و دل سرباز اومده یه اتفاق دیگه که اون روزا افتاد طلاق گرفتن آنا همسر مارلون براندو بود حالا اینکه چرا و چگونه بماند ولی همین رو بدونید که کلا مارلون براندو آدم خیلی خوشگذرونی بود. آدم پایبندی نبود و همین باعث شد که رابطش با همسرش به هم بخوره. بعد از اون دیگه کوبریک و ویلینگهام و یکی دیگه که به گروهشون اضافه شده بود به اسم روزنبرگ و خود مارلون براندو اولا که خیلی بیشتر تو خونش وقت میگذروندن و دومن که از قبل هم بیشتر وقتشون رو تلف میکردن. ببینید یعنی میخوام بگم طلاق پایان زندگی نیست مثل اتیاد پاراموند که دید اینطوری نمیشه گفت آقا دسامبر 1958 یعنی 6 ماه بعد آخرین مهلتتون واسه تموم کردن کارهای فیلمنامه و شروع فیلم برداری براندو هم به ناچار فشار کار رو بیشتر کرد فشار کارم وقتی 
بعد از اون همه وقت تلفی زیاد میشه طبیعتا نتیجهش بدخلق شدن و عصبی بودن آدماست که مثل اینکه یه بار روزنبرگ و کوبریک مثلا دعواشون شد تو همون شش ماه و روزنبرگ حتی میخواست کوبریک رو کتک بزنه که حالا ختمه به خیر شد ولی اینقدر این تنش ها ادامه دار شد که آخرش مارلون براندو یه جلسه با ویلینکام گذاشت و اخراجش کرد بعد به جاش یه نفر دیگر آورد که بسیار با خودش و روزنبرگ هم نظر بود و حالا فشار سه نفرشون روی کوبریک واقعا دیگه تحمل ناپذیر شده بود حالا کیو آورده بودن گای تراسپل که کردیت فیلمنامه فیلمی که بعدن ساخته شد به اون و ویلینگهام رسید و کسان دیگری که نقشی در نوشتن فیلمنامه داشتن رسما هیچ حق و حقوقی از فیلم و فیلمنامه بهشون نرسید حالا یکم جلوتر یکم فقط درباره همین فیلمی که ساخته شد براتون بیشتر میگم اما فعلا برگردیم به خونه مارلون براندو که کوبریک مدام داره با اون سه نفر بحثش میشه تا اینکه یه شب سر شام مارلون براندو از کوبریک پرسید ببینم استنلی اگه اخراجت کنم چیکار میخوای بکنی دقیقا؟ گفیچ من زنده میمونم انگار داشت تنه میزد که مثلا آسمون به زمین نمیاد که از این پروژه برم بیرون مارلون براندو گفت خب برو وقتی اینجایی فکر میکنم با یه کانگوره ده فوتی توی اتاق نشستم کوبریک هم که دیگه کلش عصبی شده بود گفت مارلون why don't you go fuck yourself بعد پاشد رفت البته این اخراج کوبریک برای کوبریک اونقدرام بد نبود چون یه پولی دستش رو گرفت و به هر حال اینا قرارداد داشتن و از اون طرف هم مارلون براندو تصمیم گرفت خودش جک نیمروخ رو کارگردانی کنه و این اثر تنها اثر کارگردانی شده توسط این بازیگر بسیار بزرگ و مطرح تاریخه که زندگی شخصی و حرفه‌ایش واقعا کم از یک داستان درجه یک نداره پس اینطوری شد که شانس همکاری مارلون براندو به عنوان یک ستاره بازیگری و کوبریک به عنوان یک کارگردان بزرگ از دست رفت. فیلم وانایت جک سال 1961 یعنی تقریبا یک سال و نیم دو سال بعد از این زمانی که توش هستیم و کوبریک و مارلون براندو دعواشون شد اکران شد. و کلا فیلم متوسطی و نمرات متوسطی داره و اقبال مردم هم بهش در همین حد و اندازه است. و بعدش هم مارلون براندو دیگه کلن سراغ کارگردانی نرفت و احتمالا فهمید که مسئولیت پذیری و توانایی کارگردانیش فارغ از نبوغش در بازیگریه خودش هم بعدا در یک مصاحبه یه جمله گفت که حرف من رو تایید میکنه گفت کارگردانی اون چیزی نبود که من میخواستم اینکه باید حواست به همه چیز باشه و از همه زودتر بیدار بشی و سر صحنه بیای نه این کار من نبود کوبریک بعد از اخراج از پروژه مارلون براندو یک نیم نگاهی به نوشتن فیلمنامه لولیتا داشت ولی هنوز گرم کار نشده بود که یه تماس مهم باهاش گرفتن. کرک داگلاس بهش زنگ زد و گفت که باید بیای برای کارگردانی اسپارتاکوس. توی اون سالهای دهه پنجاه ساختن فیلم های هماسی تاریخی پرزرق و برق و البته گرون فرصت بسیار مهمی برای فیلم ها بود هر کارگردانی میتونست از این چالش سربلند بیرون بیاد 
مهر تایید کاربلد بودن و پخته شدن خودش رو زده بود. برای تهیه کننده ها و استودیوها هم البته هیجان انگیز بود. چون از بازگشت سرمایه با ساختن این فیلم ها مطمئن بودن. مردم دوست داشتن این فیلم ها رو. کرک داگلاس هم همسو با همین موج تصمیم به تهیه یک فیلم هماسی گرفت و بین چند تا ایده و فیلم نامه آخرش اسپارتاکوس که بر اساس داستان یک نویسنده کمونیست به اسم هاوارد فاست نوشته شده بود رو انتخاب کرد و برای یونایتد آرتیست فرستاد. اونجا بهش گفتن که ما خودمون فیلمنامه دیگه‌ای با موضوع اسپارتاکوس داریم که تو مرحله پیش تولیده. ببینید گفتم که چقدر بازار فیلم‌های حماسی داغ بود. دو تا پروژه همزمان اسپارتاکوس داشتیم فقط. اما داگلاس از جواب نه یونایتد آرتیست دل سرد نشد. و با خودش گفت نو مینز هزار تا چیز و رفت سراغ یونیورسال گفت ببین آقا هر چی میتونید رو این پروژه سرمایه گذاری کنید گفتن چرا گفت چه نشسته ای که یونایتد آرتیست هم داره همینو میسازه ما باید اینو یه جوری بسازیم که پروژه اونا توی سایه قرار بگیره اینا هم که جو حس رقابت با اونا گرفتهشون قبول کردن و با همین تکنیک مارکتینگ ظریف کرک داگلاس پول پروژه اسپارتاکوس جور شد حالا اینکه جور شد به کنار وقتی یونایتد آرتیست اوزا رو دید گفت که چطور اصلا هر دو پروژه یکی بشن ولی داگلاس قبول نکرد و گفت بیا بعدش هم عوامل اون فیلم دیگه خیلی علنی با شرح همین چیزی که من برای شما گفتم قبول کردن که شکست خوردن اولش داگلاس تصمیم گرفت فیلمنامه رو خود فاست بنویسه که خیلی بد بود کارش خیلی اون حتی نتونسته بود از عناصر دراماتیک و کشش های کتاب خودش در فیلمنامه درست استفاده کنه و فیلمنامه پر از شخصیت های بی سر و تهی بود که فقط سخنرانی میکردن تیپیکال کمونیست کتابش هم البته چنگی به دل داگلاس نزد از شخصیت اسپارتاکوس و سایر برده ها و ارباب هاشون برای مطرح کردن ایده های مارکسیستیش استفاده کرده بود فاست و مثلا خبری از شخصیت پردازی خوبی نبود داگلاس فکر کرد و به این نتیجه رسید که فقط یه نفره که میتونه فیلمنامه این فیلم رو اونطوری که شایسته است بنویسه دالتون ترامبو قبل از اینکه ادامه داستان ساخته شدن اسپارتاکوس رو بگم باید یه مقداری در روی ترامبو و کلن فیلمنامه این اثر صحبت کنم اولی خب البته قبلش بذارید اصلا داستان فاست رو بگم فاست نویسنده کتاب اسپارتاکوس کتاب رو توی زندان نوشت حالا درست کمونیست بود ولی با چند تا از رفیقاش یک مرکزی برای کمک مالی به بچه های سرباز هایی که توی جنگ کشته شدن راه انداخته بود رفیقاش کیا بودن همگی عضو سی پی یو اس ای یا کمونیست پارتی یونایتد استیت یا حزب کمونیست ایالات متحده خلاصه این فاست رو به خاطر فعالیت‌هاش بازجویی کردند و اینم اسم رفیقاش رو لو نداد سه ماه رفت زندان و اونجا اسپارتاکوس رو نوشت احتمالاً همون اسارت اسپارتاکوس همدلیش رو برانگیخته بود هم به خاطر تفکراتی که داشت کتاب رو خیلی خیلی مارکسیستی نوشت چون خیلی ها تو اون دوره با این کمونیست همکاری نمی‌کردن مجبور شد خودش کتاب رو چاپ کنه پس نویسنده کتاب که همچین آدمی بود کتاب هم خیلی پرفروش و موفق شد و بقیهش هم دیگه میدونیم حالا میریم سراغ ترامبو 
که قرار فیلمنامه‌ای بر اساس کتاب فاست بنویسه و شرایطش هم خیلی خاصه. ترامبو و چندین نفر دیگه جزو بلک لیست هالیوود بودن. اینا کسایی بودن که به خاطر تفکرات چپی و کمونیستیشون توسط صنعت سینما و تلویزیون آمریکا بایکوت شده بودند. توی قسمت های چارلی چاپلین گفتیم که چارلی چاپلین پاشد به خاطر همین مسائل و هاشیه هایی که داشت از آمریکا مهاجرت کرد شاید حتی میتونیم بگیم فرار کرد ولی ترامبو و بقیه این آدم های توی بلک لیست توی آمریکا بودن. حالا اونایی که مثل ترامبو نویسنده بودن باز خوب بود میتونستن با اسم مستعار بنویسند و چاپ کنن یا اصلا بدن فیلمش رو بسازن و مثلا همین ترامبو فیلمنامه های مستعارش اسکار هم گرفته ولی دیگه بازیگرا و کارگردان ها از کار بیکار شدن حالا باز در ادامه داستان فیلم اسپارتاکوس من به این بلک لیست اشاره میکنم ولی شما اگر براتون جالب شد میتونید برید فیلم ترامبو رو ببینید که نقش ترامبو رو هم برایان کرنستون بازی کرده فیلم داستان زندگی همین ترامبو و توش به بلک لیست و اینا هم اشاره میشه مستند هم هست البته درباره بلک لیست و این آدم های بایکوت شده و کلا موضوع جالبیه برعکس خیلی چیزا که درباره کمونیستا هست و اصلا هم جالب نیست اما قضاوت و روایت داستان این کمونیست های هالیوود و لیست سیاه هالیوود تو اون مقطع زمانی به همین راحتی ها نیست خودش داستانیه و شاید یک روز سراغش اومدیم ولی فعلا برگردیم به اسپارتاکوس کرک داگلاس یه مصاحبه داره که توش گفته من خیلی کارا کردم فیلم ساختم بازی کردم ولی یکی از مهمترین کارهای من شکستن لیست سیاه هالیوود بوده خیلی ها اینکه این لیست سیاه هالیوود در نهایت شکست رو منتسب به کرک داگلاس میدونن اما آیا واقعا درسته از قصه چی بوده خب طبیعتا داگلاس با فشار کمپانی و رسانه ها و جاهای دیگه نمیتونست کردیت فیلمنامه رو به ترامبو بده مثل چند تا فیلمنامه دیگه ای که ترامبو نوشته بود قبلا باید این فیلمنامه هم با اسم مستعار ترامبو جلو میرفت حالا بجز مشکل لیست سیاه هالیوود خود فاست نویسنده کتاب هم با ترامبو مشکل داشت و اینا اصلا سایه همو با تیر میزدن حالا فکر کنید که فاست میفهمید که کی داره کتابش رو فیلمنامه میکنه واسه همین فیلمنامه نویس پروژه فعلا سام جکسون بود اسم مستعار دالتون ترامبو فاست هم که میومد سر صحنه سر بزنه ببینه اینا دارن چیکار میکنن تهیه کننده فیلم ادوارد لوئیس رو نشونش میداد و میگفتن این داره فیلمنامه رو مینویسه اونم پیتیکو پیتیکو از صحنه خارج میشد واقعا من نمیدونم چطوری نمیفهمید یه جاهایی تو طول ساخت حتی کوبریک میخواست اینو به بقیه تحمیل کنه که اسم خودش به عنوان فیلمنامه نویس بیاد ولی خب با مخالفت داگلاس مواجه شد حالا دلیل این کار کوبریک شاید مثلا میتونست این باشه که خیلی تغییرات و حذویات تو فیلمنامه اعمال کرده بود و خودش رو از بقیه محقتر میدونست حالا اینکه لیست سیاه شکست برگردیم به لیست سیاه به خاطر مذاکراتی بود که داگلاس با یونیورسال داشت اما یا واقعا از اول نیت داگلاس این بود؟ نه. هست مصاحبه هایی از یه سری آدم ها که گفتن آره داگلاس قبل از ترامبو سراغ خیلی های دیگه رفته بود که اینا نوشتن فیلمنامه رو قبول نکرده بودن. تا اینکه یه دوستی بهش پیشنهاد داده بود که آقا چرا نمیری سراغ نویسنده های لیست سیاه؟ هم قیمت معقول تری دارن هم نویسنده های خوبی مثل ترامبو اونجا هستن. هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمیگیره 
پس اون جمله ای که داگلاس گفته بود فقط یه نفر میتونست اینو بنویسه و اونم ترامبو بود به نظر میاد که حالا خیلی هم راست نیست اما به هر حال ترامبو به گروه اضافه شد فیلمنامه هم نوشت و اسمش هم به عنوان فیلمنامه نویس تو عنوان فیلم اومد ولی حتی اگر از نیت داگلاس هم بگذریم داگلاس اولین نفری نبود که سراغ فیلم ساختن با آدمای توی لیست سیاه اومد اما میشه گفت موثرترینشون بود بعد از اینکه ترامبو فیلمنامه اسپارتاکوس رو نوشت تقریبا دیگه لیست سیاه هالیوود محلی از اعراب نداشت اون آدمای قبلی که سراغ این آدمای لیست سیاه اومده بودن کارشون اینقدر موثر واقع نشده بود همه اینا رو گفتم که به چی برسم اینکه کرک داگلاس خودش راست میگه یا اینکه این خاطرات و مصاحبه ها درستن یا اینکه چندمین نفری بود که لیست سیاه رو شکست و ما درباره همش صحبت کردیم خیلی مهم نیست واقعا در نهایت خیلی مهم نیستن اینا مهم اینه که با هر نیتی نتیجه کارهای داگلاس این بود که اون لیست از بین رفت و به نظرم اینجا نتیجه کار خیلی مهمتر از نیت پشتشه و اون اتفاق اتفاق خوبی بود حالا که داستان نوشته شدن فیلمنامه رو دونستیم بریم ببینیم چی شد که کوبریک به پروژه اضافه شد خیلی وقت به کوبریک اشاره نکردیم آنتونی مان کارگردانی بود که یونیورسال برای پروژه انتخاب کرده بود. باز تو این مورد هم دو تا روایت هست. روایت اول روایت داگلاسه. اون میگه خود استودیو بود که نخواست مان به کارش ادامه بده. ولی به احتمال زیاد باز داگلاس داره راست نمیگه. اصلا یکی از دلایلی که داگلاس با مان مشکل داشت این بود که مان انتخاب یونیورساله. داگلاس تو پروژه‌ای که کار می‌کرد حداقل دخالت بقیه رو می‌خواست. ترجیح میداد خودش تصمیم بگیره و آدم مسلحت طلبی هم نبود که مثلا بگه اگه مان بره کمپانی حالا چی میشه و اگر نتیجه نهایی خوب نشه اینا یقی منو میگیرن و این حرفا نه از این فکر را نمیکرد ترجیح میداد از شر فکر مشغولی هاش خلاص بشه الانم فکر مشغولیش مان بود بهونه بعدی داگلاس برای اخراج مان این بود که مان در حد و اندازه های پروژه بزرگی مثل اسپارتاکوس نیست در واقع فکر میکرد کارگردانی فیلم مان رو میترسون. اینم به نظرم راست نبود. چرا؟ چون بعد از اخراج مان از کارگردانی این فیلم آنتونی مان السید ساخت. The Fall of Roman Empire ساخت. اینا خیلی نمونه های شاخصی توی ژانر خودشونن. پس به نظرم اینطوری نبوده که مان نمیتونست اسپارتاکوس بسازه. بیشتر داگلاس باش حال نمیکرد. من اینجا دارم در کوبریک پادکست میسازم. حالت کلیشه‌ایش اینه که بیام بگم اوه چه خوب شد همچین پروژه‌ای به کوبریک دادن چون بعدش معروفتر شد پول بیشتری به دست آورد ولی نه واقعا انتخاب آنتونی مان برای پروژه اسپارتاکوس تو اون مقطع زمانی خیلی منطقی تر بود و چه بسا شاید خود فیلم اسپارتاکوس هم فیلم بهتری میشد اختلاف مان با داگلاس تو همون روزای اول فیلمبرداری هم در عمل خودش رو نشون داد در همون اولین سکانسی که فیلم برداری شد که اولین سکانس فیلم هم هست و داگلاس تو اون صحنه داره پای یه سرباز رو گاز میگیره مان کات میده و میگه چیکار داری میکنی؟ اگر فکر میکنی عقل اسپارتاکوس بیشتر از یه گوریل روش نکرده باید این کارو بکنی ولی این یارو قراره بره برده ها رو نجات بده وعده آزادی به قراره به مردم بده اینکه این شکلی با این همه اقراق پای سرباز رو گاز میگیری باعث میشی اسپارتاکوس احمق به نظر بیاد و در آینده نقشش لوس بشه داگلاس برگشت گفت آقا من ترجیح میدم الان شبیه گوریل اسپارتاکوس رو بازی کنم 
بعدا شبیه یه انسان آزادی بخش. یک هفته این دعواها ادامه داشت تا اینکه داگلاس گفت آقای مان دیگه فایده نداره. باید بریم. باز خیلی هم راضی نبود با کوبریک کار کنه به خاطر همون مسئله‌ای که قبلتر گفتم. میخواست همه چیز در کنترل خودش باشه و کوبریک هم همچین آدمی نبود. ولی به هر حال باز آخرش دید بهترین گزینه واسه جایگزینی مان همون کوبریکه. بعد اومد مثلا جمعه مان رو اخراج کرد. شنبه و یک شنبه با کوبریک جلسه گذاشت و از دو شنبه کوبریک با دستمزد 150000 دلار کارگردان اسپارتاکوس شد. کوبریک با کمک کرتاگلاس خیلی سریع میخ خودش رو بین بقیه عوامل و بازیگرا که خیلی هم عوامل زیادی داشت کوبید. یعنی همه عوامل ازش حساب می‌بردن. حرفش برش داشت و کارا رو خلاصه دستش گرفته بود. اما مشکل بزرگش این بود که داستانم چنان خوب نیست. جدال بین کرک داگلاس و ترامبو بر سر اینکه پیام و مضمون اصلی فیلم قرار چی باشه روی داستان فیلم تأثیر گذاشته بود. ترامبو اون افکار سوسیالیستی خودش رو تو فیلم آورده بود در حالی که داگلاس میخواست فیلم سرشار از پیام آزادی طلبی باشه. حالا قضاوت این که نسخه نهایی فیلم به مقصود کدوم یک از این دوتا نزدیکتره یا اصلا شبیه شده به هیچ کدوم یا نه با خود شما. ولی به سراحت و با اطمینان میشه گفت فیلم چیزی نبود که در تاریخ نقل شده درباره اسپارتاکوس. احتمالا شما این فیلم رو دیدید یا مثلا سریالش رو حداقل دیدید. با سریالش علا رقم این که خیلی تحت تاثیر سحنه های اروتیک و خشنشه اما به واقعیت نزدیکتره. اصلا اسپارتاکوس واقعی اونقدر شمایل مقدسی نداشت که توی اسپارتاکوس کوبریک داره. آدم معصومی نبود. 300 تا زندانی کشت فقط برای اینکه به طرفداراش نشون بده اگه زندانی بشن قرار چی به سرشون بیاد. 300 تا زندانی های خودشون. یه دونه از سربازای رومی رو بین مردم خودش به صلیب کشید. دو بار ارتش رو تا مرز ایتالیا برد. ولی به طمع قارت دوباره برگشت. من نمیگم کلیت حرکت اسپارتاکوس چیز بدی بود. ولی به اون تقدسی که توی اسپارتاکوس کرکتاگلاس و کوبریک هم تصویر شده نبود. نمیدونم واقعا ولی شاید سوسیالیزم توی ذهن ترامبو چشمش رو رو به حقایق بسته بود. البته ما درباره سینما حرف میزنیم و من چند بار تو همین پادکست گفتم وظیفه یک فیلم در ژانر بایوگرافی لزومن تصویر کردن عین به عین تاریخ نیست و اگر حتی براش تلاش هم بکنه باز همچین ادعایی داشتن غلط این نمونه ای که از عدم تقدس اسپارتاکوس گفتم تنها اتفاق غیر تاریخی فیلم نبود مثلا خیلی جاها اومده اصلا جسد اسپارتاکوس پیدا نشد یه جاهایی گفتن کراسوس اجساد اسپارتاکوس و یارانش رو فروخت و دستور داد تا باهاش سوسیس درست کنن چون اساسا برده رو فقط یه وسیله میدید نه یه نمادی برای عبرت دیگران که مثلا بیاد به صلیب بکشتش و قدرت حکومت رو اثبات کنه همه اینا با اتفاقات فیلم در تضاده بگذاریم کوبریک نتونست اصل و پیرنگ فیلمنامه رو تغییر بده اما در جزئیات هفت نسخه مختلف از فیلمنامه در حین فیلمبرداری نوشته شد تو نسخه هفتم و نهایی دیالوگ های کرکتاگلاس کم شد که خب خیلی عصبیش کرد استاد میخواست تو چشم باشه ولی کوبریک جا گفت که من خیلی جنگ ها رو توی این پروژه باختم اما کرکتاگلاس رو شکست دادم من که خیلی دلم خونک شد از این جمله 
اصلا بعد از این تغییرات چند باره که کوبریک رو فیلم نامه داد بود که گفت اگر نشد اسم ترامبو رو به عنوان فیلم نامه نویس بیارید اسم منو بیارید که خب داگلاس و خیلی دیگر رو همینطور که قبلا هم گفتم عصبی کرد داگلاس فهمیده بود که کوبریک قرار نیست مطیعش باشه و فهمید کوبریک احساس دینی بابت ساخته شدن راه های افتخار یا کارگردانی اسپارتاکوس رو گرفتن بهش نداره عصبی بود از کوبریک و زمانی عصبانی تر شد که برداشت چند تا از راش ها رو برد پیش فاست به امید اینکه فاست مثلا بگه این چیه ساختید و خراب کردید ولی فاست گفت آره درود بر تو خیلی کارگردان خوبی انتخاب کردی و جایگزین اون ماین کردی خیلی خوبه و فاست هم اینطوری کرک داگلاس رو عصبانی تر کرد اینجا دیگه داگلاس داشت حس میکرد که فیلم دیگه فیلم خودش نیست فیلم فیلم کوبریکه و قرار مردم هم اعتبار همچین فیلمی رو به کوبریک بدن. اتفاقا داگلاس اون موقع خیلی شلوغش کرده بود. توی رسانه ها هی میگفت این گرونترین فیلم تاریخی که ما داریم میسازیم و اینا. حالا فکر کنید بعد از این همه سر و صدایی که راه انداخته بود همه چی بخوره به اسم یکی دیگه. خلاصه دور دور کوبریک بود. اول که زد نقش داگلاس رو کم کرد یا لوکاشو مخصوصا. بعدش هم اومد یکی دوتا از عوامل رو که باهاشون حال نمیکرد کلا اخراج کرد به فیلم بردارم خیلی توپی یه جا بهش گفت تو اصلا لازم نیست هیچ کاری بکنی کاریو میکنی که من بگم و مثلا دست طراحای صحنه رو باز گذاشت که هر چقدر میشه جنگ ها رو خونین و خشن در بیارن چون میخواست همچنان با این فیلم هم راه های افتخارش رو ادامه بده و به مردم نشون بده جنگ چقدر زشت و کثیفه میخواست مردم چهره واقعی جنگ رو ببینن و ازش بیزار بشن نسخه اولیه فیلم نامه چیز ساده تری بود در واقع ترامبو اومده بود برای مرگ افراد اسپارتاکوس مرسی سرایی کرده بود نه خبری از جنگ بود نه خبری از درگیری ولی کوبریک تونست دایلاس رو راضی کنه تا توی فیلم جنگ هم ببینیم واقعا اگر نمیدیدیم اصلا اسپارتاکوس فکر میکنم شکست میخورد پروژش سحنهاش هم داد ویلینگ هام نوشت و در نهایت هم چیز متوسطی از آب در اومد چون نصف گروه دلشون با صحنه های جنگ یک سوم پایانی فیلم نبود سختیری های کوبریک و کمال طلبیش از یه طرف و بهونه بازیگرا شکستن دست و پاشون سر صحنه و مشکلاتی که کلا پیش می اومد روند ساخت فیلم رو به شدت کند کرده بود از همشون بدتر هم این بود که مدیر هنری فیلم اریک اوربوم در زمان تولید فیلم حمله قلبی بهش دست داد و از دنیا رفت و اینا اینقدر سر صحنه بودن که یکی از عوامل فیلم تعریف میکرد میگفت بچه من وقتی مدرسه رفت ازش پرسیدن شغل پدر چیه؟ گفت اسپارتاکوس با همه این چالش ها و رفت آمد ها و مشکلاتی که بین آدم ها و سر صحنه پیش میومد فیلم در 167 روز و با مشارکت تقریبا 10500 تا آدم ساخته شد کوبریک بعد از سمون شدن فیلم برداری اسپارتاکوس به هالیوود برگشت و تدوین فیلم هم همزمان شروع شد. کوبریک با تدوینگر فیلم هم به مشکل خورد بعد از اخراجش با دستیار همون تدوینگر کار رو خودش تموم کرد. جالبه تو همین مرحله تدوین کوبریک دید که چند تا از شاتهای آنتونیمان خیلی خوبن و از اونا توی نسخه نهایی فیلم هم استفاده کرد. از سر و ته اسپارتاکوس زیاد زدن. بعضیاش رو کوبریک دوست نداشت، بعضیاش رو داگلاس دوست نداشت، بعضیاش رو جفتشون دوست نداشتن. ولی بین اینا که من میخوندم راجع بهشون، یکیشون خیلی جالب بود. یه صحنه فیلم داشته که وارینیا آخر فیلم از اسپارتاکوس که روی صلیبه میخواد بمیره. 
خب مسلما چون عذاب بیشتری نکشه این صحنه به اصرار کمپانی پخش کننده حذف شد چون خیلی رنگ و بوی اوتانازی داشت و فکر کنم همین الان هم اوتانازی یا خودکشی خودخواسته چیزی نباشه که راحت بشه دربارش فیلم ساخت و توی فیلم ها نشونش داد البته چندین سال بعد یه نسخه دیرکتور کات از فیلم منتشر شد که حدود 6-7 دقیقه اضافه داشت و مهمترین صحنه حذف شده که بهش اضافه شده بود صحنه خودکشی گراکوس بود اگه اسمشو درست بگم اون صحنه که وای به اوتانازی داشت هیچ وقت منتشر نشد و هیچ کسمونو ندیده الکس نورس هم در همون روزهای تدوین برای اسپارتاکوس موسیقی ساخت و تو این قسمت از پادکست دیگه خبری از جرارد فراید نیست اگر یادتون باشه جرارد فراید موسیقی تمام فیلم های کوبریک قبل از اسپارتاکوس رو ساخته بود الکس نورس اولین بار بود که فیلم حماسی و بزرگی مثل اسپارتاکوس رو کار میکرد بعدن البته برای کلوپاترا موسیقی ساخت و بعد برای 2001 اودیسه فضایی که البته هیچ وقت از اون موسیقی استفاده نشد به هر ترتیب اسپارتاکوس 6 اکتبر 1960 اکران شد کوبریک در دهه چهارم زندگیش در سی و دو سالگی یکی از مهمترین فیلم های هماسی تاریخ هالیوود رو ساخته. فیلم اسپارتاکوس در هفت رشته نامزد اسکار شد از جمله بهترین فیلم ولی خب این جایزه رو نبرد. ولی توی چهار تا بخش دیگه عوامل فیلم موفق به دست آوردن جایزه اسکار شدن. در گلدنگلوب هم شیش رشته نامزد شدن ولی فقط بهترین فیلم رو بردن. این فیلم تبدیل به آخرین همکاری کرک داگلاس و استنلی کوبریک شد. حالا هرچند با هم اختلافاتی داشتند ولی به نظرم راه های افتخار همکاری ارزشمندی بود و حتی اسپارتاکوس هم نتیجهش بد نبود و با در نظر گرفتن همه جوانب داگلاس به مطرح شدن کوبریک کمک کرد. هرچند معتقدم اگر داگلاس هم نبود دیریازود این اتفاق می افتاد. داگلاس یه جا درباره کوبریک گفته سنلیز شد. و همین برای ارزیابی رابطه این دو نفر کافیه استنلی کوبریک آدم مسخره باهوش مثلا یه همچین چیز رابطهشون اینطوری بود دیگه احترام به توانایی های همدیگه تنفر همزمان از شخصیت های همدیگه با اینکه کوبریک بین فیلم های بلندی که ساخته اسپارتاکوس رو کمتر از بقیهشون دوست داره مخصوصا اون معروفاش ولی این فیلم اعتباری بهش داد که بتونه در فیلم های بعدی سراغ سوژه ها و کتاب های مورد علاقش برای ساختن فیلم بره ولی نه در آمریکا برای ادامه قصه زندگی و کارنامه فیلمسازی استنلی کوبریک باید به انگلیس بریم I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. 
Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. حالا همه در هالیوود درباره اسپارتاکوس و احتمال شکست شدن لیست سیاه حرف میزنن. ولی کوبریک خودش داره روی فیلمنامه لولیتا کار میکنه. حقوق فیلمنامه لولیتا رو کوبریک و هریس با پولی که از فیلم کشتن به دست آوردن خریدن. قبلتر هم بهش اشاره کردم. اما این قراردادهای حقوقی برای کتاب و فیلمنامه و اینطور چیزا بعضی وقتا خیلی پیچیدگی دارن. همیشه اینطوری نیست که مثلا با پرداخت هزینهش کتاب تا ابد حقوقش مال تو باشه. به خاطر همین کوبریک و هریس هم وقت زیادی برای اینکه برن سراغ ساختن فیلم نداشتن. و باید خیلی زود فیلمنامه رو به سرانجام میرسوندن و میرفتن برای ساختنش. قبل از گفتن ادامه قصه ساخته شدن فیلم لولیتا بهترین نکته رو بگم که چند دقیقه بعدی این اپیزود مناسب بچه ها نیست. اولش ویلینگ هام داشت روی فیلمنامه کار میکرد و کلی محدودیت و سانسورشیپ از پیش اعمال شده روی فیلمنامه وجود داشت. چون همون موقع هم که کتاب لولیت از نوباکوف در اومده بود خیلی سر صدا کرده بود کلی هم فروش کرده بود ولی صدای خیلی ها رو هم در آورده بود کسایی که اهل ادبیات و کتاب خوندنن احتمال خیلی زیاد لولیتا رو یا خونده باشن یا حتما راجبش شنیده باشن ولی به هر حال خلاصه کتاب اینه که لولیتا درباره یه نویسنده به اسم هومبرت که بعد از اینکه همسرش میمیره با دختر نوجوان همسرش که میشه دختر خوندهش همون لولیتا راهی سفر میشه و باهاش رابطه جنسی داره. به خاطر همین مضمون کتاب بود که توی اون دوره هالیوود اگر کسی میخواست سمتش بره باید پی محدودیت های خیلی زیادی رو به تنش میمالید. اگر فیلم رو دیده باشید میدونید فیلم هیچ صحنه آشکاری از رابطه جنسی این دو نفر یا حتی صحنه با وایب خیلی خیلی جنسی و اروتیک نداره. از اون طرف حتی توی دیالوک ها هم بهش اشاره مستقیمی نمیشه همه چی در لفاف است و همه چی بسیار غیر مستقیمه کتاب به زبان فارسی ترجمه شده ولی نه در ایران در افغانستان و در ایران هم به صورت آفست شما میتونید بخریدش همینطور که گفتم کتاب بسیار معروفی لولیتا و وارد پاپ کالچر هم شده و اسم کتاب یه ترم برای یک حالتی از رابطه جنسی و دختران نوجوانه و مثلا دخترای تینیجری که از سن خیلی کم رابطه جنسی رو دارند لولیتا خطاب میکنن دیگه من تا جایی که محتوای پادکستم اروتیک نشه جایگاه کتاب رو توضیح دادم و درباره دلیل بحث برانگیز بودنش هم گفتم اینو فقط نگفتم که فروش کتاب در زمان انتشار توی کشورهای مثل انگلیس و فرانسه و چند تا کشور دیگه ممنوع بود اما برگردیم به کوبریک که داشت سعی میکرد ناباکوف رو راضی کنه تا از تفریحات اروپاییش به آمریکا بیاد تا بتونن با هم روی فیلمنامه لولیتا کار کنن. موفق هم شد و یه خونه برای ناباکوف اجاره کردند و به آمریکا کشوندنش. 
کوبریک و ناباکوف خودشون فهمیدن که فیلم رو هرگز نمیشه با جسارتی که متن رمان داشت نوشت. حداقل اون موقع نمیشد. الان هم نمیشه. مثلا یکی از تغییرات خیلی عمده کتاب در فیلم سن دلورس یا لولیتا بود. در کتاب دوازده سالش بود ولی در فیلم قرار شد نوجوان 15-16 ساله باشه. خب واضح منظورم چیه و چرا اینا این کارو کردن چون کاراکتر لولیتای کتاب ناباکوف کودک تعریف میشه و کاملا رابطه ای که هومبرت باهاش برقرار میکنه پدوفیلیا دستبندی میشه ولی با زیادتر شدن سن لولیتا کوبریک سعی کرد شخصیتی خلق کنه که نوجوانه و کاملا توی سن بلوغ جنسی و اقواگری مردان قرار داره یعنی در واقع خودش این کارو انجام میده نه اینکه صرفا به خاطر چهرهش یا هر چیز اقواگری باشه مشکل بعدی بازیگر نقش لولیتاست شما تصور کنید که نقش بسیار حساسیت برانگیزه باید بازیگر بتونه جنبه جنسی کاراکتر رو در کنار نوجوانی و خامیش در بیاره و همزمان در انتقال پیام‌های غیر مستقیم فیلمنامه هم موفق باشه کوبریک اولش یه بازیگری توی ذهنش بود که خیلی هم معروف نبود و معروف هم نشد هیچ وقت ولی هریس با حضورش توی فیلم مخالف بود و همین جا بود که تازه جستجوی کوبریک برای یک لولیتای ایدئال شروع شد. تقریبا از زمان دوستی کوبریک با مارلون براندو اینا داشتن به لولیتا فکر میکردن. اما موقع هم گفتن. موقع فیلم برداری اسپارتاکوس همزمان ویلینک هم روی فیلم نامش داشت کار میکرد. و بعد ناباکوف اومد و تازه کامل شدن و بازنویسی فیلم نامه شروع شد. تقریبا یک سالی توی مراحل پیش تولید بودن و اصلی ترین چالششون انتخاب بازیگر بود. به خاطر همین کوبریک تقریبا 800 تا عکس و اسم برای نقش لولیتا جمع کرده بود. این دشواری ها به کنار هیچ بازیگر شناخته شده مناسبی هم برای این نقش نبود. تازه اگرم بود احتمالش کم بود که نقش رو قبول کنه. داریم درباره هالیوود دهی شست حرف میزنیم. به خاطر قط کوتاه و بلند پارتنرشون تو فیلم بازی نمیکردن. دوره دوره بازیگر سالاریه. پس اینا مجبور بودن حداقل برای هومبرت یک بازیگر شناخته شده در نظر بگیرن تا یک وزنهی برای فروش فیلم باشه. کوبریک لارنس اولوویه رو از زمان اسپارتاکوس میشناخت. به اون همون موقع پیشنهاد داده بود و اونم همون موقع رد کرده بود. یه خورده که بریم عقبتر توی فیلم راه های افتخار کوبریک نقش داکس رو به جیمز میسون پیشنهاد داده بود که اونجا حالا به دلایلی نشده بود با هم کار کنن ولی برای فیلم لولیتا کوبریک مصر بود که جیمز میسون نقش هومبرت رو بازی کنه وضعیت زندگی شخصی میسون بسیار آشفته بود و پذیرفته بود که دوره بازی کردن نقش های فرعی کوچیک و سیاهی لشگرش توی حالی بود و در سن 52 سالگی سر رسیده. اون دیگه حال ادامه دادن نداشت. میسون خب اولش قبول نکرد. بیشتر به خاطر همون مشکلات شخصش. نه به خاطر نقش. ولی یه روز با دفتر حریس تماس گرفت و گفت آقای نقش هومبرت هست. حریس هم گفت کجایی؟ اونم گفت مثلا فلانجا. حریس گفت سب کن که دارم میام قرارداد رو بنویسم. چند وقت بعد از موافقت هومبرت کوبریک توی شویی که احتمالاً تبلیغاتی بوده یه دختر به اسم سولیون اونجا خیلی توجهش رو جلب میکنه. عکسش رو میذاره کنار بقیه 800 تا عکس و بعداً به هریس و ناباکوف هم نشونش میده و اونا هم بسیار استقبال میکنن. 
پس این شد قصه اضافه شدن دو بازیگر اصلی فیلم لولیتا به عوامل فیلم جیمز مینسون در نقش هومبرد و سولیون هم در نقش لولیتا کوبریک و ناباکوف درباره بقیه بازیگرها یه فکرای کرده بودند به خاطر همین خیلی زود شخص مورد نظرشون رو پیدا میکردن. مثلا برای مادر لولیتا میخواستن زنی پیدا کنن نسبتاً توپل قبقب داشته باشه و با وجود میانسالی و مشکلات روحیش همچنان خواهش برانگیز باشه. برای این نقش کوبریک شلیوینترز رو از کمپین های انتخاباتی جان کنیدی برداشت، آورد به ناباکوف نشون داد و اونم نقش شارلوت رو گرفت اون خانمه. پیتر سلرز هم که احتمالا با بازی درخشانش توی دکتر سرنجلاو میشناسیدش بعدم به گروه اضافه شد و نقش کولتی رو گرفت که در روش صحبت میکنم. نظر شخصی خود من در باری بازیگری های این فیلم خیلی مثبت بود. چه سولیون که اولین کار جدیش رو داشت انجام میداد چه جمیز میسون و به خصوص پیتر سلرز. چه در سکانس افتتاحیه و چه در ادامه فیلم. سلرز خیلی کاراکتر دوست داشتنی داشت و وقتی برای من جالب تر شد که فهمیدم پیتر سلرز تحت تاثیر خود شخصیت استنلی کوبریک داره این نقش رو بازی میکنه. البته معنیش این نیست که دقیقا خود کوبریک رو بازی میکرد ولی به هر حال الهام گرفته بود از شخصیتش. حالا خیلی زود دوباره درباره پیتر سلرز حرف میزنیم. بعد از اینکه عوامل رو پیدا کردن و از حضورشون مطمئن شدن رفتن سراغ بازاریابی توی استودیوها برای سرمایه گذاری توی فیلم. هر جا میرفتن استودیوها قبل از هر چیزی بحث سانسور شدن و موضوع فیلم رو پیش میکشیدن. حق هم داشتند. چون بانک ها برای اینکه به اینطور پروژه ها وام بدن تضمین میخواستن که استودیو پول رو برمیگردونه ولی از کجا معلوم لولیتا سانسور نمیشد و به داستان فیلم لطمه وارد نمیشد اون موقع کوبریک و ناباکوف یه پایانی در نظر داشتن که توش هومبرت و لولیتا توی ایالت که سن قانونی ازدواجش کمتر از بقیه ایالت هاست ازدواج میکنن و این پایان بندی شرایط رو دشوارتر هم میکرد توی لس آنجلس به جایی نرسیدن نیویورک هم همینطور بعد رفتن پاریس و اونجا هم خبری نشد تا اینکه برگشتن نیویورک و اونجا با کسی آشنا شدن که خودش و پدرش یک کمپانی به اسم اسوسییتد آرتست را انداخته بودن هریس با این جلسه گذاشت و نتیجه شدین که اینا روی ساختن فیلم یک میلیون دلار سرمایه گذاری کنن ولی فیلم باید در انگلستان ساخته می‌شد اینم خیلی مهم بود این شرط کمپانی بود. کوبریک خب شناخته تر شده بود. آدم جاه طلب و اسیانگری هم بود. واسه همین وقتی دیدین کمپانی خوب داره باشون راه میاد گفت که من اجازه استفاده کامل از راشهای فیلم رو میخوام. یعنی چی حالا؟ یعنی هیچ کسی جز کوبریک نمیتونست یک ثانیه هم از فیلم رو حذف کنه یا بذاره باشه در صورت که مثلا کوبریک بخواد حذفش کنه. به نظرم این اجازه رو گرفتن برای فیلمی مثل لولیتا خیلی اهمیت داشت چون ممکن بود اجازه اکران نگیره و مثلا دلیلش هم سانسور یه صحنه خیلی مهم از فیلم باشه که به فیلم آسیب میزنه اون وقت اگر استودیو همچین اجازه ای داشت میتونست اون صحنه رو حذف کنه و فیلم رو بدون اجازه کارگردان و بدون اون صحنه اکران کنه چون براش توجیه اقتصادی داشت ولی با این توافقی که اینا کردن همچین اتفاق دیگه رخ نمیداد. اما خب همونطور که گفتم شرط اونا همین بود که فیلم در انگلیس ساخته بشه. وقتی رفتن انگلیس و کارهای اقامت و قرارداد و اینا رو درست کردن تازه اینجا بود که کوبریک با پیتر سلرز آشنا شد. 
پیتر سلرز بازیگر شناخته شده ای بود و تا 36 سالگی هم پیشرفت خوبی کرده بود. از یک جهتهایی هم شبیه سنلی کوبریک بود. هر دوتاشون مدرسه رو خیلی زود ول کردن، هر دوتاشون جز دوست داشتن، یه مدت درام میزدن هر دوتاشون و از همه مهمتر هر دوشون عکاسی دوست داشتن. سلرز به عنوان یه بازیگر انگلیسی تو هالیوود واقعا شناخته شده بود. خیلی ها اونو جانشین الکگینس میدونستن. خیلی همسر شلوغ بود و چند تا پروژه همزمان توی آمریکا داشت. اون وسط عاشق سوفیا لورن هم شده بود که هیچ ربطی به قصه ما نداره. کوبریک به خاطر پروژه های سلرز کلن یه فرصت 14 روزه تو کریسمس سال 1960 داشت تا کل سحنه های کولتی رو با بازی سلرز بگیره. کوبریک و سلرز خیلی زود با هم رفیق شدن و کوبریک بیشتر زمان تولید لولیتا رو تو خونه شیک و بزرگ سلرز در انگلیس بود. یه جرقه خیلی مهم توی ذهن کوبریک وقتی خونه سلرز بود زده شد. کوبریک با خودش گفت اگر سلرز میتونه تو انگلیس زندگی کنه و احترام و توجه آدم ها توی هالیوود رو داشته باشه چرا من نتونم؟ به نظرم خوبه این جرقه تو ذهنمون بمونه چون کوبریک بعد از این دیگه هیچ وقت با آمریکا بر نگشت و برای همیشه تو انگلیس زندگی کرد و فیلم ساخت. فعلا بیایید بریم وزارت ارشاد انگلیسی ها. همه چی داشت خوب پیش میرفت. بازیگرها دیگه کامل شده بودند، اسوشیتدارتیست که تو انگلیس بهش میگفتن 7 آرتس بودجه فیلم رو 750 هزار دلار دیگه بالا برد ولی همچنان خطر سانسور داشت تهدیدشون میکرد. من خندم میگیره واقعا یه یارویی بود تون اداره که تایتلش این بوده رئیس هیئت سانسور انگلیس وقتی ازش پرسیدن استاد لولیتا میخوایم بسازیم چه بلایی سرمون میاری گفت من کتابشو خوندم هومبرت تو کتاب یه مونولوگ داره که اگه اونو نذارید به نظرم فیلم مشکلی نداره راست هم میگفت واقعا هم مشکلی پیدا نکردن اون مونولوگ هم نذاشتن و لولیتا مجوز گرفت در آمریکا بازتاب رفتن کوبریک به انگلیس و ساختن فیلم از روی کتاب لولیتا خیلی صفر و یکی بود بعضیا میگفتن نه تو انگلیس خبری نیست و کوبریک هم به جایی نمیرسه خیلی ها هم میگفتن نه کوبریک کارگردان جوان قابل توجهیه و باید منتظر فیلم جدیدش باشه توی خود انگلیس هم کوبریک بسیار مورد توجه افراد فنی قرار گرفته بود مثلا یه تدوینگر خیلی شناخته شده ای به اسم آنتونی هاروی از کوبریک خواست که لولیتا رو براش تدوین کنه که همکاریشون شروع شد و بعدا هم توی پروژه دکتر استرنجلا با هم همکاری کردن یکی از بهترین فیلم مردارهای سیاه و سفید انگلیس به اسم سوالت موریس فیلم برداری فیلم رو به عهده گرفت که کوبریک طبق معمول رابطش با فیلم بردارا با اینم بحث و جدل داشت یه جاهایی کارش رو نپسندید و چند تا صحنه مثل موتل و جاده رو تو آمریکا با یه فیلم بردار دیگه فیلم برداری کرد و کلا هم موریس رو در جریان فیلم برداری این صحنه ها نذاشت که واقعا همین کار کار حرفه ای نیست و به خاطر همین همیشه موریس از دست کوبریک رنجیده بود. اما بریم سراغ خود فیلم. توی صحنه اول فیلم هومبرت رو میبینیم که اومده خونه کوالتی با بازی سلرز و میخواد بکشتش. اینجا رو ناباکوف تو فیلمنامه نوشته بود ولی نه اینکه اول فیلم. در واقع این صحنه قرار بود صحنه آخر فیلم باشه. اما کوبریک ترجیح داد اولین چیزی که بیننده میبینه این صحنه باشه و میخواست نشون بده فیلم علاوه بر این که متمرکز روی رابطه هومبرت و لولیتا قرار بیشتر از کتاب به رقابت هومبرت و کوئلتی بپردازه حالا خودتون صحنه رو یا دیدید یا قرار ببینید و من توضیح نمیدم چه اتفاقاتی میفته 
ولی همون اول اولش که هومبرت از کوئلتی میپرسه کیه میگه منم اسپارتاکوس شوخی میکنه انگار اومدی آزادم کنی و با این دیالوگ کوبریک به دیالوگ مشهور فیلم قبلیش در لولیتا اشاره میکنه مثل من کوبریک هم خیلی از رفتار و کلا منش سلرز راضی بود و از معدود آدم هایی بود که خیلی به شخصیت و رفتار کوبریک میخورد و خوشحال بودن هر دوشون کاراکتر روانشناس آلمانی دبیرستانی که لولیتا درس میخوند رو اول قرار بود سلرز بازی نکنه ولی وقتی کوبریک میبینه سلرز خیلی خوب ادای لحجای مختلف رو در میاره ازش میخواد نقش دکتر زنف رو هم بازی کنه سکانس دکتر زنف روانشناس هم از سکانس های شاخص فیلم شد سولیان که اولین تجربه بازیگریش بود جیمز میسون رو خیلی تحت تاثیر قرار داد و یه جایی جیمز میسون گفته که سولیان هر جایی از فیلمنامه رو در هر لحظه میتونست خیلی عالی بازی کنه ولی تو موقعیت هایی که کمی باید فراتر از شخصیت میرفت و کمی خلاقیت یا بداهه وارد کارش میکرد کم میآورد به هر حال سولیان تونست برای این نقش گلدن گلوب استعداد جدید یا همچین چیزی بگیره پس این توجه میسون به نقش سولیون هم بیراه نبوده مثل اینکه این بازی خوب سولیون بی ربط به رویکرد جدید کوبریک نسبت به بازیگران فیلمش در مقایسه با فیلم های قبلی نبوده من حس میکنم بازی های این فیلم روی تایملاین کارهای کوبریک از فیلم های قبلیش خیلی بهتره اومد یه مقداری از اون گذاشتن بار صحنه روی دوش تدوین کم کرد که قسمت قبل دربارش حرف زدیم و سعی کرد با تمرین دادن بازیگر را قبل از اجرای صحنه و صحبت کردن باهاشون به چیزی که میخواد برسه در بین همین تمرین ها هم خب بازیگراش رو مجبور میکرد هر صحنه رو فارغ از دیالوگ های فیلم نامه با دیالوگ و بازی های بداهه هم انجام بدن که خب میگم تأثیرش رو در نهایت توی کار کوبریک دیدیم کم کم همین علاقه کوبریک به بداهه و طبیعی تر شدن بازی ها اولا بسیار کمال طلبش کرد مثل بلایی که سر بازیگرها تو فیلم بریلیندون آورد و دوباماً که وارد یه ستیز همیشگی با نویسندگان کتاب های منبع اختباس کارهاش شد مثل شاینینگ مارس 1961 بود که فیلم برداری فیلم تموم شد این زمان مصادف شد با مراسم اسکاری که اسپارتاکوس توش چندتا نامزدی داشت و حالا به خاطر نبودن اسم ترامبو بین نامزدهای بخش فیلمنامه هاشیهایی هم برای فیلم درست شد و از این مدل اخباری که الانم دوروبر نامزدها و خود مراسم اسکار هست دوروبر فیلم شکل گرفته بود اما بعد از هاشیهای مراسم اسکار اسپارتاکوس کوبریک و گروه شروع کردن به تدوین لولیتا سون آرتس هم شروع کرد دنبال یه کمپانی برای پخش جهانی فیلم گشتن حالا اینا که کارهای معمول و همیشگی بعد از تموم شدن فیلم برداریه ولی چیزی که از اون زمان قابل ذکره اینه که تو هالیوود فیلم ممیزی خورد حقیقتا و سر دو تا صحنه گفتن که اون چیزی که کوبریک گفته بود میسازم همه چیزی نبود که ساخته و به خاطر همین به دو تا از صحنه های فیلم گیر دادن یکیش صحنه بود که هومبرت و شارلوت رو تختن و هومبرت داره عکس لولیتا رو نگاه میکنه. حالا من چون نمیدونم چقدر و چی از این صحنه حذف شده، 
توضیح بیشتری نمیتونم بدم ولی میدونم که اینا مجبور شدن یه کمی فیلم رو اصلاح کنن البته مثلا در حد چند ثانیه و اون تدوین اولیه فیلم اکران نشد ولی باز اینم در نظر بگیرید که کوبریک و ناباکوف قبل از ساختن فیلم هم با توجه به شرایط اون زمان خیلی از جزئیات کتاب رو در فیلم نیاوردن و امان از خودسانسوری ولی خب مجبور بودند و چاره ای نبود و خب همینطور که میدونید همیشه کمپانی ها و تهیه کننده ها مخصوصا اونایی که فیلم های گرون و بلاک باستری می سازن اصرار دارن فیلم یه همچین محدودیت بالایی برای سن تماشاگرانش نداشته باشه چون بسیار تاثیر زیادی روی فروش فیلم میذاره طبیعتا فیلم کوبریک هم همینطور بود ولی باز با این وجود تونست تقریبا پنج برابر هزینه ساختش رو از گیشه در بیاره جیمز مینسون بعد از این فیلم به مسیر حرفه ادامه داد. قبلش بازیگر مشهوری بود بعدش هم بیشتر از 20 سال تو چندین فیلم سینمایی بازی کرد ولی در سال 1984 به خاطر حمله قلبی از دنیا رفت. جالب جیمز مینسون قبل از اینکه در فیلم لولیتا هم بازی کنه تو سال 1959 یعنی تقریبا 25 سال قبل از مرگش از حمله قلبی جون سالم به در برده بود و کاراکتر هومبرت هم همینطور که آخر فیلم لولیتا میفهمیم به خاطر سکته قلبی جونش رو از دست میده. سولیان چند تا تجربه سینمایی دیگه بعد از لولیتا داشت که عموما موفق نبودن و به گفته خودش توی مصاحبه چند سال بعد از پروژه لولیتا گفت که کوبریک از من سوء استفاده کرد و ما رو فقط به خاطر کارمون میخواست. مثلا یه بار بهش گفته بود سوجان وقتی بعد فیلم مرداری میری اسب سواری مشکلی نیست فقط یه وقت از رو اسب پاستی بیفتی حواست باشه صورت داسیب نبینه چون لازمش داری حالا من واقعا قصدم طرفداری از کوبریک نیست ولی خب طرف اولین تجربه سینماییش با کوبریک بوده فیلم هم از روی رمان معروفی بوده کوبریک هم خودش کارگردان نسبتا معروفی شده بود و من نمیدونم اگر در فیلم لولیتا به سینما معرفی نمیشد دقیقا چطوری میخواست وارد حرفه بازیگری بشه که کوبریک بعدا نابودش کنه؟ به خاطر همین من این حرفا و حرفای شبیه این رو یه خورده بازی با رسانه میدونم. حالا نه اینکه الان پشت سرش بگم آنجل روشم میگم. مثل اینکه پیتر سلرز هم از این خانم سولیون خوشش اومده بود و دعوتش کرده بود خونش کلی هم ازش عکاسی کرده بود ولی گمان نمیکنم بیشتر از این بوده باشه رابطشون یا حداقل من چیزی پیدا نکردم. خود پیتر سلرز هم از بین بازیگران فیلم جز بازیگرایی شد که دو بار با کوبریک همکاری کرده و حالا درباره همکاریش با کوبریک در ادامه قصه فیلمسازی کوبریک و فیلم دکتر استرنج لاو بیشتر حرف میزنیم. کوبریک بعد از پایان ساخت و نمایش راه های افتخار 
با کریستیان هارلان آشنا شد و با هم ازدواج کردن اواخر قسمت قبلی بهش اشاره کردم هارلان بعدن فامیلیش رو عوض کرد و شد کریستیان کوبریک اون یه دختر از همسر قبلیش داشت و با خود کوبریک هم در سالهای 59 یعنی یک سال بعد از ازدواج و 60 صاحب دو تا دختر دیگه با اسمای آنیا و ویویان هم شدن اسم دختر ناتنی کوبریک هم کاترینا بود که موقع ازدواج کوبریک و کریستیان پنج سالش بود کوبریک و کریستیان برای تقریبا چهل سال و تا پایان عمر کوبریک با هم موندن خب در ازدواج کوبریک ازدواج سومش صحبت کردیم تو سالهای 661 یعنی قبل از اکران لولیتا خانواده اهمیت بسیار زیادی برای کوبریک پیدا کرده بود اهمیتی که کوبریک با پارتنرهای قبلیش به اون خانوادهی که ساخته بودند نمیداد مثلا یه جایی گفته خدای من بیرون از اتاق زایمان همسرت وای میسی و با خودت فکر میکنی چه مسئولیتی درسته که زیر بار همچین اجبار وحشتناکی بری بعد با خودت میگی اصلا من اینجا چه غلطی میکنم ولی بعدش وارد اتاق میشی و چهره دخترت رو که میبینی بنگ اون عادت باستانی و غریزی خودش رو نشون میده و سرشار از لذت و غرور میشی یعنی میخوام بگم در این حد مرد خانواده شده بود آقای کوبریک اما فقط این نبود بعد از ساختن لولیتا در لندن علاقه کوبریک به زندگی در آمریکا روز به روز کمتر میشد حتی کریستیان که تو آلمان در دوران جنگ بزرگ شده بود نسبت به زندگی در نیویورک شکایت داشت پس خانواده کوبریک از مهاجرتشون به انگلیس راضی بودند خودش هم خب راضی بود درباره مقایسه زندگی خودش و پیتر سلرز هم که بهتون گفته بودم و مثلا موقع ساختن لولیتا کوبریک خیلی خوشش میومد بعضی از عوامل با دوچرخه میان سر کار و برمیگردن. البته دلیل علاقش به دوچرخه احترام به محیط زیست و اینا نبود. کوبریک یک وسواسی از بچگی داشت که زمانی که میخواست یک کاری رو انجام بده همه جوانه و مثلا عوارض یحتمل و بعیدش رو در نظر میگرفت. الان که ما به کارهای کوبریک نگاه میکنیم خیلی خوب میدونیم چطوری تو کارهای سینماییش خودش رو نشون میداده. ولی تا اون زمان و قبل از لولیتا آنچنان این وسواس تو زندگی حرفه‌ای کوبریک و حتی شخصیش پیدا نبود اما کم و بیش قبل از مهاجرت و بعد از ساخته شدن لولیتا وسواس شدید کوبریک خودش رو نشون داد در حدی که تبدیل به لایف استایل کوبریک شده بود کسانی که اسیدی داشتن یا به هر شکلی خودشون یا عزیزانشون با وسواس درگیر بودن میدونم منظورم از لایف استایل یک فرد وسواسی چیه و چقدر میتونه خود فرد و اطرافیانش رو درگیر کنه من یه جای توصیف خیلی قشنگی دیدم میگفت تو اون دوره زندگی کوبریک شبیه مردی شده بود که سعی میکنه روی قایق وسط دریای متلاتم شطرنج بازی کنه منظورش این بود که جایی که ممکنه باد در هر ثانیه صفحه شطرنج رو با خودش ببره و خیلی همه چیز متغیره کوبریک داشت سعی میکرد با قواعد و تمرکز کامل شطرنجی رو بازی کنه که هیچ چیز توش اتفاقی نیست. میخواست حساب شده و بدون هیچ متغیری زندگی کنه. ولی تو همچین دنیای امکانش نیست. دنیا همون دریای متلاتم بود. مستاقهای این وسواس و کمال طلبی که بهتون گفتم یکیش این بود که کوبریک و همسرش خونه ای خریدن که دیوارهای بلندی داشت و هیچ کس داخل خونه رو نمیدید و مثلا کوبریک بیش از حد به سرایت عفونت و ویروس حساس شده بود و هر کسی که توی گروهش سرما میخورد رو به خونه میفرستاد. اون قضیه دوچرخه رو یادتونه کوبریک از رانندگی میترسید به خاطر همین دوچرخه رو دوست داشت 
کمتر پیش می اومد رانندگی کنه وقتی هم پشت فرمون می نشست بیشتر از 60 کیلومتر تو ساعت رانندگی نمی کرد تو تاکسی هم چون راننده ها خیلی از این وسواسش خبر نداشتن علکی می گفت کمرم رک برک شده و ازشون میخواست خیلی آروم رانندگی کنم خیلی علی کریمی طور هم از پرواز می ترسید دلیل این یکی البته هم وسواس بود هم چشمش ترسیده بود یادتونه که تو قسمت قبل گفتم کوبریک گواینامه خلبانی گرفت و گفتم چراش رو نمیدونم البته هنوزم نمیدونم ولی همون موقع این یه بار وقتی داشت یاد میگرفت تو روشن کردن اون وسیله‌ای که پرواز میکرد حالا هلیکوپتر بود یا هرچی اشتباه کرد و با نصف موتورش پرواز کرد یعنی کامل روشن نشد بعدش هم کلن به سختی تونست فرود بیاد و از همون موقع از پرواز و از هواپیما و هر چیزی که میره بالا میترسید وقتی دیگه تو این دوره بیشتر شد وسواسش کلا ترجیح داد دیگه با هواپیما سفر نکنه یکی دیگه از عادت‌های وسواسی و عجیب کوبریک افراط در یادداشت برداری بود سر صحنه دکتر سرنجلاو ولش می‌کردی می‌رفت دفترچه یادداشت می‌خرید چند وقت بعد هم از بین 500 نوع کاغذ مختلف که همه‌شون رو تست کرده بود یک دفترچه یادداشت مخصوص برای خودش سفارش داد حالا من یه خورده جزئیات رو درباره وسواس کوبریک زیاد کردم و بیشتر به خاطر این بود که اگر هم نمیدونستید دستتون بیاد وسواس چطوری زندگی آدم ها رو تحت تاثیر میذاره و چقدر متنوع وسواس داشتن و همین که باید بدونید که الان کوبریک در سال 62 1962 در چه وضعیتیه و چطوری میره به سمت ساختن دکتر سرنجلا وسواس کوبریک تو موردی مثل جنگ هسته‌ای خیلی حالت پارانویاتوری پیدا کرد ولی براش جذاب هم بود مثلا تا همون سالهای 1963 حدوداً 70 80 تا کتاب درباره جنگ مدرن و به خصوص جنگ هسته‌ای خونده بود که خب این ترس و وحشت تبدیل شد به محرک اصلی کوبریک برای ساختن دکتر استرنجلا یکی از کتابهایی که کوبریک خوند تو اورس تو دوم یا رد آلرت بود که یه خلبان سابق نیروی هوایی انگلیس به اسم پیتر جورج اون رو نوشته بود پیتر جورج خیلی آدم آشفته حال و داغونی بود که کتابش هم خیلی خلاصه اگر بخوام بگم درباره یه ژنرال نیروی هوایی بود که به شدت افسرده است مثل خودش و همین افسردگی در نهایت موجب میشه که چند تا هواپیمای جنگی حامل سلاح اتمی رو به سمت شوروی بفرسته و همون کاراکتر تو فیلم هم خودکشی میکنه تا بحث نویسنده کتاب اینم بگم که پیتر جورج بعد از کتاب دو ساعت تا سرنوشت یک کتاب دیگه هم با موضوع تقریبا مشابه همین کتاب نوشت ولی بعدش در چهل و یک سالگی با شلیک گلوله خودکشی کرد بگذاریم اگر دکتر سرنجلاو رو دیده باشید داستان همون یاروه جک ریپر که نقشش رو استرلینگ هایدن بازی میکنه با تقریب زیادی نزدیک به داستان کاراکتر آشفته رمانه ولی اتفاقات اتاق جنگ در کتاب و در فیلم بیشتر متفاوتن مثلا توی کتاب میگن اگر هواپیماهای آمریکا شوروی رو بمباران کردن و صد دفاعی شوروی گذاشتن ما هم به ازای هر شهر از شوروی یک منطقه از آمریکا رو بمباران میکنیم مثلا نیوجرسی رو بمباران میکنیم که خب تو فیلم از این خبرها نیست اما یکی دیگه از اختلافات مهم کتاب و فیلم اینه که توی کتاب یکی از هواپیمه ها که منفجر نمیشه توی یک سرزمین بی آب و علفی وسط ناکجا آباد منفجر میشه و کتاب با خوشبینی به پایان میرسه. ولی پایان بندی فیلم بدبینانه و البته کمدی تر. 
هریس و کوبریک متوجه شدن که کتاب بسیار پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به فیلم داره. به خاطر همین دنبال حق امتیاز ساختنش رفتن که شوخی به نظر میرسه ولی تونستن با قیمت 3500 دلار که چیزی حدوداً یک پنجم حق امتیاز موقت لولیتا بود امتیاز ساخت کتاب رو بخرن. کوبریک و نویسنده کتاب پیتر جورج هر دو به نیویورک رفتن و شروع کردن به کار کردن روی فیلمنامه. نسخه اولیه فیلمنامه خیلی منو یاد کتاب بنیاد آیزاگ آسیموف انداخت. توی اون نسخه قرار بود فیلم از نگاه ایلین ها روایت بشه که اتفاقات فیلم رو دارن توی مستند به اسم جهان مرده باستان میبینن. اما این نسخه شوخ طبعی که کوبریک به سرش زده بود که توی فیلم باشه نداشت. شوخ طبعی که حتی توی لولیتا هم به شکل خیلی ظریف و مبهم وجود داشت. پیتر سلرز چند وقت قبل برای تولدش یک رومانی هدیه گرفته بود اثر تری ساوتر. همون موقع این آقای نویسنده رو به کوبریک معرفی کرده بود و چند باری هم دیده بودنش. و وقتی کوبریک نیاز حس تنز بیشتر رو در فیلمنامه دکتر سرنجلاف حس کرد، زنگ زد به تری ساوترن و از پاریس به نیویورک کشوندش تا دکتر سرنجلاف رو با هم کار کنه. ساوترن وضعیتش طوری نبود که پیشنهاد 2000 دلار در ماه کوبریک رو رد کنه و قبول کرد که در نوشتن فیلمنامه به کوبریک کمک کنه. کوبریک بهش گفت که من تو رو برای تزیین روی کیک میخوام. اما بعد از یه مدت که هی اون تنز سیاه فیلم داشت جدی تر میشد، ساوترن حسابی از تجربه و مطالعات خودش روی تنز سیاه مطبوعاتی و کاریکاتورهای دهه 60 استفاده کرد. بعد هم کوبریک و ساوترن تصمیم گرفتن اسم فیلم رو به دکتر استرنجلاف یا چگونه آموختم نگران بمب اتم نباشم و به آن عشق بورزم تغییر بدن. دکتر استرنجلاف or how I learned to stop worrying and love the bomb. کوبریک بعد از اکران فیلم توی مصاحبه گفت که خودش و پیتر جورج نویسندگان اصلی فیلم نامه بودن و کاری که ساوترن کرده در حد کمک و چند تا ایده بوده همون تزین روی کیک. به خاطر همین بین نویسندگان فیلم نامه اسمش بعد از کوبریک و جورج اومده. کوبریک در ضمن میگفت که من میخواستم اسمش به عنوان فیلم نامه نویس مطرح بشه تا یه کاری گیر بیاره و از وضعیت وخیم مالی اون موقعش خارج بشه. قبل از تغییر اسم فیلم و سر و شکل گرفتن فیلم نامه انتقاداتی دور و بر کوبریک شنیده میشد که داره یه ایده از پیش اجرا شده یا در حال اجرا رو دوباره اجرا میکنه. بیشتر هم اشاره داشتن به فیلمی که سیدنی لومنت داشت از روی کتاب فیل سیف می ساخت. کتاب به شدت شبیه کتاب پیتر جورج بود و کوبریک هم نگران بود که اون فیلم زودتر از دکتر سرنجلاو اکرام بشه. ولی به هر حال خوشبختانه کوبریک دکتر سرنجلاو رو که اون موقع اسمش تو آورز تو دوم بود کنار نذاشت که بعد اسمش عوض شد و اون اسم طولانی دکتر سرنجلاو برش انتخاب شد. یک اتفاق مهمی که اینجا و قبل از شروع دکتر استرنجلاو در زندگی کوبریک افتاد، جداییش از هریس بود. برای جدایی هریس و کوبریک نظریهای زیادی هست که من میگمشون ولی خودشون هیچ وقت تایید نکردن یا به صراحت نگفتن که دلیل جداییشون چی بوده. فقط هریس یه جا گفته که من دلم میشکنه وقتی که از موفقیت‌های فیلم‌هایی که با هم ساختیم حرف میزنن فقط اسم کوبریک رو میارن. بعضیا میگن اینا به خاطر این جدا شدن که هریس خودش خیال کارگردان شدن تو سرش داشت. یه جایی توی قسمت قبل هم اشاره کردم که هریس و کوبریک همون اوایل همکاریشون خیلی به کار همدیگه علاقه پیدا کرده بودن یعنی هریس به کارگردانی و کوبریک به تهیه کنندگی ولی به هر حال اون موقع تونستن از پس اختلافاتشون بر بیان و کشتن راه های افتخار و لولیتا رو با هم بسازن 
بعضی ها هم میگن نه اتفاقا کوبریک همیشه به هریس میگفت حتما باید کارگردانی رو تجربه کنی چون هیچ لذتی بالاتر از دیدن راش هایی که گرفتی نیست خودشون البته همچین اختلافی رو تقریبا رد کردن یه نظریه دیگه هم هست که میگن اینا درباره اینکه دکتر استرنجلاف چطوری باشه و اینکه مثلا کمدی سیاه باشه یا اینکه اصلا اپروچ و دیدگاه فیلم نسبت به جنگ های هسته چی باشه با هم به اختلاف خوردن ولی به نظر من اینکه از اصلی ترین و منطقی ترین دلایلش میتونه این باشه که کوبریک به انگلیس رفته بود چون کوبریک یه جای تصمیم گرفت که دیگه دکتر استرنجلاف رو هم در انگلیس بسازه و همیشه اونجا بمونه حالا احتمالاً به خاطر اینکه هریس نمیخواست به انگلیس بره یا کار دائمیش اونجا باشه جدا شدن هر که بود جدایی اینا پیامدهایی داشت که مهمترین هاش اولا قطع همکاری 7 آرتس کمپانی سرمایه‌گذار لولیتا با کوبریک بود چون هم خیلی سر بوروکراسی لولیتا اذیت شده بودن و هم دیگه هریس به عنوان یه واسطه بین اونا و کوبریک نبود یکی دیگه از پیامدهاش هم این بود که هریس دو سه سال بعد از جداییش از کوبریک فیلمسازی رو شروع کرد و پنج تا فیلم رو هم تا آخر عمرش علاوه بر تهیه کنندگی کارگردانی هم کرد. البته دو تا پروژه هم فقط تهیه کنندگی کرد بعد از اینکه از کوبریک جدا شد ولی به نظر میرسه اوج کار هریس همون سه تا فیلمی بود که با کوبریک ساخت. حالا کوبریک به جای هریس کوبریک فیلمز یک کمپانی جدید در انگلیس تأسیس کرد به اسم هاوک فیلمز که از اینجا به بعد تمام فیلم‌هاش از جمله دکتر استرنج داو رو تو همین شرکت پروداکشن کرد اما برای پخش و سرمایه گذاریش بعد از رایزنی های زیادی که با چند تا کمپانی داشت آخرش موفق شد با کلمبیا پیکچرز به توافق برسه و دیگه رسما مشکلی برای شروع تولید نداشت اما درباره بازیگران فیلم پیتر سلرز اولش خورده ناز میکرد میگفت این فیلم چیزی بین جنون و سیاست چرا باید بخوام توش بازی کنم راستم میگفت ولی بهونه بود دیگه بیشتر مشکلش به خاطر خانوادهش بود همسرش تازه ازش طلاق گرفته بود و درگیر شکایت و وکیل بازی بود و در ضمن خود سلرز هم سرگرم یه بازیگر خانم جوان انگلیسی بود. ولی شانسی که کوبریک آورد این بود که سلرز به خاطر همون ماجرای طلاقش ممنوع خروج شد و راه فراری از این پروژه براش تو انگلیس نموند. دیگه آخرش قبول کرد که با دستمزد یک میلیون دلاری توی این فیلم سه تا نقش رو بازی کنه. رئیس جمهور و دکتر سرنجلاو در اتاق جنگ و کاپیتان در میدان نبرد به عنوان معاون اول جنرال جک ریپر حالا دقیقا نفهمیدم بعدن با سلرز پولی گرفت یا نه ولی بیشتر از 50 درصد بودجه فیلم حقوق سلرز بود البته یه مقداری هم سر این که کدوم کاراکترها رو بازی کنه با کوبریک چالش داشتن حتی کوبریک اصرار می‌کرد اون نقش چهارمیه خلبان داخل بی 52 هم بازی کنه ولی تونست از زیر بار این یکیشون خالی کنه سلرز هر وقت هم بابت زیاد بودن نقشاش قور میزد کوبریک سری الکینس رو تو سرش میکوبید و میگفت این یارو الگوی توه یه جا هشت تا نقش بازی کرده تو چطوری میتونی بگی نمیتونم ما میتوانیم دیگه بقیه بازیگرای مهم فیلم همونایی بودن که اول انتخاب شدن و قبول کردن فقط دو تا نکته هست یکی اینکه استرلینگ هایدن در نقش جک ریپر بعد از فیلم کشتن دومین همکاریش با کوبریک بود دومین نکته اینه که فقط کوبریک بعد از اینکه سلرزونتونس راضی کنه برای خلبان اون بی 52 جانوین رو در نظر داشت که خیلی سریع و قاطع نقش رو رد کرد و نقش به سلیم پیکنز رسید. اما درباره کاراکترهای فیلم مخصوصا اونهایی که پیتر سلرز نقششون رو بازی کرده. اینکه چه کسی اولین بار ایده کاراکتر دکتر سنجلاو رو مطرح کرد هیچ منبع قابل استنادی براش نداریم. چون اصلا همچین شخصیتی توی کتاب نیست و به نظر میرسه اینها از یک نفر یا چند نفر این کاراکتر رو اقتباس کردن. 
احتمالا مثلا یکی از مهمترین منابع دکتر استرنجلاو یکی از شخصیت های کتابی بود که سیدنی لومت داشت از روش فیلم می ساخت و همینطور هنری کیسینجر چون ردپای گزارش کیسینجر به هاروارد توی دیالوگ های فیلم دیده میشه اما اون موقع کیسینجر به همین متناش معروف بود و چهره و صدا و لحنش خیلی جا نیفتاده بود بین مردم و تازه از سال 1969 بود که مردم باهاش آشنا شدن کیسینجر رو احتمالا خیلی ها میشناسن کسی بود که به عنوان یکی از عاملان پایان بخشیدن به جنگ ویتنام معروف بود و حتی به خاطرش جایزه صلح نوبل هم گرفته بود و هم خیلی از فعالان حقوق بشر اون رو به عنوان کسی که جنایت جنگی مرتکب شده معرفی میکنن خلاصه یکی از معروفترین وزیرهای امور خارجه تاریخ آمریکاست. یکی دیگه از شخصیت هایی که سلرز بازی کرد ماندریک بود همون معاون جکریپه. چون چند وقت پیش توی تئاتر نقش خیلی نزدیک به این کاراکتر رو بازی کرده بود خیلی نقشه براش چالش جدی نداشت برعکس خود استرنجلاف اما جایگاه این کاراکتر توی سیر فیلم دقیقا متضاد کاراکتر ریپره که استرلینگ هایدن بازیش میکرد. خیلی توی نقش ریپر از راستای افراتی الهام گرفته بودن همونایی که همون موقع هم میگفتن اینکه فلورایت به آب اضافه میشه نقشه کمونیست ها برای مسموم کردن مردم آمریکاست و عیناً همین شک و توهم توطئه تو فیلم کوبریک هم توسط ریپر مطرح میشه استرلینگ هایدن 6 سال بود که فیلم بازی نکرده بود و تو پاریس روی قایق زندگی میکرد اولش هم مشکلات اساسی با جای نقشش داشت ولی با تشرهایی که کوبریک بهش زد آخرش تونست به کاراکتر نزدیک تر بشه. نقش رئیس جمهور هم حتی من حس میکنم از نقش ماندریک هم برای سلر ساده تر بود ولی به هر حال حس و شخصیت همه این نقش های متفاوت رو نگه داشتن کار هر بازیگری نیست. در ضمن کلی دیالوگ بداهه هم برای هر ستا شخصیت توی این فیلم داشته سلرز کاری که گفتیم کوبریک خیلی دوست داشت ولی نویسنده منابعی که فیلم هاش رو از اون اختباس میکرد دوست نداشت. اما بقیه عوامل فیلم طراحی دکور فیلم که خیلی هم مهمه در این فیلم با یه طراح نسبتاً تازه کار آلمانی بود که تجربه جنگ هم داشت به نام کن آدام که کوبریک خیلی محافظه کارانه حتی فیلمنامه هم بهش نداده بود و به چند دقیقه توضیح شفاهی بسنده کرده بود ولی بعداً کانسپت های آدام رو برای اتاق جنگ پسندید و با هم کار کردن درباره اتاق جنگ خفن فیلم خیلی حرفا میشه زد هم خود آدام و هم بقیه عوامل تو حرفاشون بسیار به اتاق جنگ پرداختن. یکی از صحبت های مشترک همشون گرمای بیش از حد اتاق با توجه به جمعیت زیادی که توش حضور داشتن و نورپردازی و رفت آمدی که میشد بود. فقط سلرز خیلی عاشق این اتاق شده بود و مایی که این فیلم رو دیدیم. من سعی میکنم حتما یک یادداشت جزئی تر درباره اتاق جنگ و طراحیش روی وبسایت میتنایتکاست قرار بدم. به هر ترتیب آدام مدام طرحش رو با نظر کوبریک برای اتاق جنگ تصحیح میکرد. و از اون طرف ایرفورس یا نیروی هوایی آمریکا هم باهاشون همکاری نمیکرد و بهشون بی دو واقعی نمیداد که هیچ حتی یکس از پنل خلبانش هم در اختیار گروه دکتر استرنجلاف قرار نداد. اینا هم هرچی اصرار کردن ایرفورس میگفت نو مینز نو. دیگه آدام و کوبریک که چاره ای نداشتن رفتن چند تا شماره از مجله های فلایت فایت رو خریدند و و هرچی که تو اونا به دردشون میخورد جدا کردن. بعد با توجه به همونا هواپیمای داخل فیلم رو طراحی کردن. حالا شاهد اینکه چقدر این هواپیما در جزئیات عالی طراحی شده بود اینه که یه بار چند تا تعمیرکار متخصص همین مدل هواپیما 
میان بی 52 گروه دکتر سنجلاو رو ببینن که همون موقع اولش تعجب میکنن و ناخداگاه کار آدام رو تصحیح میکنن که اینجا کوبریک مطمئن میشه آدام کارش رو درست انجام داده مثلا توی نمونه دیگه از مشکلات فیلم دولت آمریکا کلمبیا پیکچرز رو مجبور کرد بیانیه‌ای به فیلم اضافه کنه که توش بگه اتفاقاتی مثل اتفاقاتی که توی فیلم میفته هرگز در دنیای واقعی امکانش نیست که خب هممون قبل از شروع فیلم این یادداشت رو دیدیم اما بجز طراح دکورها فیلمبردار فیلم ویلبرت تایلر بود که با اینکه سابقه عکاسی توی جنگ جهانی دوم داشت ولی قطعا براش جنگ ساده‌تر از همکاری با کوبریک بود کلا فکر کنم هممون منتظر یه رابطه صلح‌آمیز بین کوبریک و فیلمبرداراش بالاخره توی یکی از فیلم‌هاش محض دلخوشی هم شده هستیم چون این اختلاف کوبریک با فیلمبرداراش همینطوری داره بین فیلم‌هاش تکرار میشه ساختن فیلم دکتر استرنجلا با تمام چالش‌هایی که عوامل با کوبریک و اخلاقیاتش داشتن تموم شد اما بیایید برگردیم به دو ماه قبل از اکران فیلم فیلم دکتر سرنجلا قرار نبود اونطوری که شما دیدید یا من دیدم تموم بشه. در واقع پایان بندی دیگری داشت. پایان بندی بسیار جذاب و بسیار تنامیز که ترور جانف کنیدی باعث شد تغییر کنه و پایان بندی حال حاضر جایگزینش بشه. اونم دو ماه قبل از اکران فیلم. تو این نسخه دیده نشده ای که ازش صحبت میکنم اولا که آخرین صحنه ای بوده که فیلم برداری شده. یعنی در واقع آخرین چیزی بود که گروه دکتر سرنجلا توی یک هفته ضبطش کردن. هر روز از این هفته صدها کیک به سر و صورت بازیگران و حتی عوامل میخورد. اتاقهای گیریم و رختکن پر بود از تیکه های لح شده کیک. کیک هایی که در واقع به جای خامه از خمیر ریشتراشی درست شده بودند. و طی یک سناریویی که نوشته بودند توی اتاق جنگ درگیری پیش میاد و آدمهایی که اونجا هستند با کیک های روی میز سلف سرویس حسابی همدیگر رو میزنند. واقعا توضیح صحنه و چیزی که رخ داده بود خیلی سخته چون باید تک تک کاراکترها رو دقیقا یادتون باشه تا بفهمید دقیقا کی کی و چطوری میزد ولی به هر حال همه همدیگر رو میزدن و با یه نما از خود کاراکتر دکتر سرنجلاف که میگفت من میتونم راه برم تموم میشد هرچند خود صحنه دیگه در دسترس نیست ولی عکسای خیلی خوبی ازش گرفته شده که حتما توی وبسایت و اینستاگرام میتنایتکاست قرار میدیم به هر ترتیب بعد از ترور کندی کوبریک تصمیم گرفت یک پایانبندی تازه‌ای برای فیلم بگیره که طبیعتاً عناصر مشترکی در دیالوگ‌ها و میزانسن با پایانبندی قبلی داشت ولی نه واقعاً به نظرم به جذابیت و هرج و مرج اون قبلیه نبود جالبه وقتی لباس عوامل رو بردن برای خشکشویی که این صحنه جدید رو بگیرن مسئول خشکشویی خیلی دیر باورش شد همچین لباسایی رو باید بشوره و همش فکر میکرد قرار این بخشی از یک دوربین مخفی یا چه میدونم یه برنامه تلویزیونی باشه چیزی که من تو این ماجرا متوجه نشدم ربط این صحنه با توصیفاتی که ازش هست با مرگ کندیه واقعا شاید من نفهمیدم یا یه جور ادای احترام بوده یا بعید میدونم ولی شاید مثلا فشارهایی از بیرون بوده حالا اگر شما هم چیزی به ذهنتون رسید برام بنویسید من که واقعا نفهمیدم بعد از 15 هفته فیلمبرداری دکتر سرنجلاف تموم شد برخورد اول کوبریک با نسخه تدوین نشده فیلم خیلی همراه با ترس و وحشت چون اسم کرد عمرن نمیشه از این راشا چیز خوبی در آورد اما بعد از هشت ماه بالا پایین کردن و همراه تدوینگر فیلم نتیجه نهایی چیز بسیار قابل قبولی شد فیلم یک ماه بعد از ترور جانف کنیدی یک نمایش خیلی کوتاهی داشت تا بتونه نامزد اسکار بشه 
ولی نمایش اصلی فیلم رفت تا ژانویه سال بعدی یعنی سال 1964 نظر منتقدها درباره این فیلم ضد و نقیز بود خیلیاشون با یه جست وطن پرستانه ای به فیلم توپیده بودن که چرا اینقدر داری نیروهای نظامی کشور ما رو فشل نشون میدی خیلیاشون هوشمندی و کار خوب کوبریک رو فهمیده بودن ولی اکراه داشتن که این مسئله رو بنویسن یا به صورت عمومی اعلام کنن اون فیلم سیدنی لومت که کوبریک نگرانش بود که اتفاقا اکرانش هم با فیلم کوبریک هم پوشانی داشت خیلی راه به جایی نبرد و این فیلم کوبریک بود که حتی تو اون زمان هم بیشتر مورد توجه مخاطبین قرار گرفت و بعدن هم بیشتر توی ذهن مردم موند فیلم چهار تا اسکار نامزد شد بهترین فیلم بهترین کارگردانی برای خود کوبریک بهترین بازیگر مرد برای سلرز و بهترین فیلم نامه اختباسی برای نویسندگان فیلم نامه که البته هیچ کدوم اسکار نبردند و در حد همین نامزدی باقی موند دکتر استرنجلاف در گیشه سوداوری بسیار زیادی داشت که این بار بیشتر از گذشته سود مالیش به خود کوبریک میرسید کوبریک هم که بعد از فیلم دست و بالش باز شده بود خونه بزرگتر و بهتری در اطراف شهر لندن خرید خونه‌ای که تو آمریکا زندگی میکردند رو هم نگه داشت و میدونست قراره در انگلیس زندگی کنه اینجا فیلم بسازه و با آدمهای انگلیسی کار کنه ولی فیلمهاش بیشتر داشت توی آمریکا میفروخت و اروپای اون زمان تقریبا به جز انگلیس تحت تاثیر موج نو بود که حداقل تو کشورهای مثل فرانسه رو کارهای کارگردانهای آمریکایی سایه انداخته بود واقعا اوسیانگر خیلی لقب مناسبی برای کوبریکه اون نه در دسته فیلمسازان آمریکای شمالی و هالیوودی مخصوصا قرار میگرفت نه در دسته بندی فیلمسازان اروپایی روزا بیشتر میخوابید شبا کار میکرد و حس عدم تعلق به هیچ جا و هیچ کس کم کم تمام زندگی کوبریک رو فرا گرفت حالا این عدم تعلق قرار جایی بیشتر از خلوت کوبریک خودش رو نشون بده در سینما فیلمی که جایی به غیر از زمین رخ میده توی آسمون ورای بیکرانگی درباره چیزهایی که ازش مطمئن نیستیم مرگ کیهان و زمان
خیلی ممنون از اینکه این اپیزود میتنایت کس رو هم گوش کردید منتظر اپیزود بعدی مجموعه کوبریک باشید در اون به فیلم ها و زندگی کوبریک بعد از ساختن دکتر سرنجلاو میرسیم فیلم های مهمی مثل 2001 اودیسه فضایی و پرتغال کوکی میدنایت کس محتوای ویدیویی هم تولید میکنه قرار بیشتر هم بذاریم از این به بعد خیلی خوشحالم میکنید اگر کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام پادکست رو هم دنبال کنید به نظرم پادکست گزینه خوبی برای گذروندن وقتای آزاده پادکست خوب فارسی تقریبا دیگه توی خیلی از موضوعات ساخته شده و شما میتونید موقعی خواب پیاده روی یا رانندگی پادکست بشنوید فقط چه میدنایت کس چه هر پادکست دیگه ای رو که گوش میکنید سعی کنید از اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست و حتی سپاتیفای برای شنیدنش استفاده کنید. اینکه یک مقداری دیر به دیر اپیزود های میدنایت کس منتشر میشه یا اینکه پادکست الف در اردی بهش ما منتشر نشد به خاطر کنکور ارشد منه وقتی تموم بشه برمیگردم به روال سابق و انتشار منظم پادکست. به هر حال من از صبوری شما و از اینکه میدنایت کس رو میشنوید از بچه‌هایی که توی هر مرحله از کار به من کمک می‌کنند و از اسپانسر این اپیزود خونیاگر بسیار سپاسگزارم. من مهدیم و شما قسمت 25م میدنایت کس رو در اردی بهشت 1400 شنیدید. بیا تفنگ را فراموش کنیم. میدنایت کس Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.